3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día ya del mes de abril en el cual estamos transmitiendo como siempre con mucho gusto, con información, análisis, debate, con todo lo relevante de estas horas que como siempre están cargaditas. Así es que me da mucho gusto como siempre el que nos acompañe, el que estemos juntos en esta transmisión y bueno, de todo hay, y por eso me da mucho gusto saludar a mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí con nosotros. Uh -huh. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados. Excelente semana. Cuéntanos, Julio, ¿dónde estás? ¿Qué tal está el clima por allá?
3: Estamos en Ensenada, Baja California. Uh -huh. Llegamos al Valle de Guadalupe. Nomás veme, mira, el frillecito se puso de repente... Este, ¿Está frío por acá? ¿Frío? Claro,
4: eh, no, bueno, no sé, allá pues, se supone que hace calor, ¿no?
3: Pues eso es lo que suponíamos, y aquí andamos sufriendo por falta de ropa eh, calientita y todo, pero muy contentos, como siempre, hay mucho movimiento y mucha actividad en cuanto a bebida y comida en el Valle de Guadalupe, en la Ruta del Vino, y ahí andamos, Adriana Buentello, así es que nomás termino la transmisión y a echarme otro clavado en ese mundo sensacional. Pero bueno, tú veo que estás eh, calurosa, Adriana.
4: Así es, oye, pero se les descompuso el termostato allá. Oye, me, me hubieras dicho y los hubiera acompañado. Ahí, sí, hubiera ido, sí, sí. ahí hubiera ido yo de colada.
3: Sí, no, 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 aquí estamos, aquí está frillecito, friecito, sobre todo en las mañanas, y si dicen que mañana y pasado va a estar toda más todavía más baja la temperatura. Wow. Y aquí estoy transmitiendo desde la casa de una amiga, Mari, en Ensenada, que nos hizo el favor de eh, prestarnos su internet, ser hospitalaria con su casa, para que pudiéramos transmitir desde aquí, porque donde estamos es un área en el que el internet es muy intermitente y con muy baja potencia. En fin, pues muchas cosas, Adriana, tú que estás en el mero ajo, porque yo ando en las semivacaciones, platícanos cómo va todo.
4: Pues un saludo primero a Mari, muchas gracias, escucha y te ves perfectamente bien, Julio, y efectivamente hay muchas cosas que platicar porque además empieza una nueva etapa en el Instituto Nacional Electoral, pero alrededor de todos estos hechos, Julio, hay pues dimes y diretes, por supuesto, hay declaraciones políticas que son relevantes, pero principalmente, por sobre todo el título de... Pues nuestro programa del día de hoy, ¿qué te parece el comentar un poco lo que los colegas también que han estado cubriendo este juicio en contra de Genaro García Luna? Pues están revelando porque en el caso del periodista, de nuestro colega, el periodista Jesús García de la Opinión, dio a conocer que la defensa de Genaro García Luna pidió al juez Brian Cogan atrasar tres meses la sentencia programada para junio. Así que bueno, pues se prevé, Julio, que sea ahora para septiembre veintisiete para ver si hay pruebas que ayuden al pues exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, el llamado superpolicía. ¿Cómo ves esto, Julio?
3: Bueno, pues estamos en presencia de todos estos movimientos de parte de la defensa de García Luna, eh, que ha argumentado que eh, podrían estar en posesión de material potencialmente eh, probatorio de a favor del propio García Luna. Y bueno, pues creo que son estos jaloneos, Adrián en los cuales siempre hay la posibilidad de que el acusado, en vísperas de ser sentenciado, busque o bien convertirse en testigo cooperante, colaborar de alguna manera, y ahora pues se meten en esta idea que como bien lo señala eh, Jesús García desde Estados Unidos, pues debe de ser algo contundente como una prueba que pueda hacer que se modifique el juicio que ya emitió un jurado, pero bueno, si llegara alguna prueba distinta. Muchos jaloneos, Adrián, en el fondo es la búsqueda de García Luna, de ver de qué manera puede tratar de escabullir el bulto, tener una sentencia menor, y bueno, pues esto seguirá dando mucho ruido seguramente, Adriana.
4: Y además también darle un respiro, tanto al Partido Acción Nacional acá como al calderonismo, ...rumbo a estas elecciones del 2024 y en este año del 2023, que muchas veces todo está conectado, Julio. Eh, hay pues eh, que recordar que parte del discurso diario del presidente es precisamente en contra de el sexenio de Felipe Calderón... ...y la figura que representa precisamente Calderón y García Luna. Así que veremos más información de esto a lo largo de las próximas semanas, pero también eh, comentar, Julio, que... Eh, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habló este fin de semana sobre el Instituto Nacional Electoral, precisamente en un evento de béisbol, ahí haciéndole segunda al presidente Andrés Manuel López Obrador Julio, y dijo en una entrevista que no difundieron los, eh, la, la propia pendencia, nos manda la versión escenográfica, porque eh, sí fue una especie de chacaleo en este en este evento, pero dijo que termina una etapa negra para el Instituto Nacional Electoral y además dio a conocer, creo que mañana, que hoy toma posesión Guadalupe Taide, que es la nueva, o será la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral y toma posesión alrededor de la 1.30 de la tarde. Bueno, dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que mañana va a sostener un primer encuentro con el Consejo en el Pleno, con los gobernadores también de Coahuila y el Estado de México y también con la Secretaría de Seguridad Pública para que, eh, pues, eh, bueno, van a instalar un comité intersecretarial que acompañado de la Fiscalía de Delitos electorales, electorales garantice que los procesos de elección de gobernadores en el Estado de México y en Coahuila se lleve en Santa Paz, textualmente así lo menciona el Secretario de Gobernación. Pero también Julio dijo... Eh, porque le preguntan este, los reporteros eh, sobre este tema de las irregularidades que se han dado a conocer particularmente por el Contralor del INE y pues él dice, ya aparecerán seguramente algunas cosas, una serie de irregularidades, nos han comentado, cometidas por el señor Jacobo. Habría que ver en qué términos. También hay que recordar que por muy Lorenzo Córdoba que sea, pues no tiene facultades de Ministerio Público, entonces eh, habría que revisar qué fue lo que fallaron. Aún así, yo creo que como todos los servidores públicos que estamos sujetos a escrutinio, pues podemos ser investigados por posibles responsabilidades. Y también dijo Julio que serán las instancias correspondientes las que lleven a cabo estas investigaciones, que no es el gobierno federal. Y Lorenzo Córdoba, por supuesto, también puso un tuit en el que eh, pues consideró que vienen tiempos de persecución Política En este tuit que estamos viendo señaló que es algo típico de gobiernos con rasgos autoritarios, pero que se van con la frente en alto y con un buen sabor de boca del deber cumplido y listos para dar las batallas que vienen. ¿Cómo ves esto, Julio?
3: Bueno, pues estamos ahí en presencia de algo que no debería generar mayor ruido ni alegato político. Todo servidor público que maneja dinero público con un presupuesto establecido está obligado a rendir las cuentas correspondientes. De otra manera, hay órganos internos de control que reportan irregularidades cuando esto sucede y que en dado caso pueden convertirse en observaciones, en algún tipo de medidas de castigo menor pero también pueden llegar a sanciones administrativas e incluso pueden abrir la puerta a sanciones penales. Eso no debe escandalizar a nadie. A mí me parece que esta respuesta de Lorenzo a Córdoba, hablando de que hay eh, una persecución política, pues me parece que forma parte de esa exageración política en la cual se han instalado tanto él como el otro consejero ya saliente eh, salido ya Ciro Murayama y el propio ex secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina. Dice Lorenzo Córdoba es persecución política signo de los gobiernos autoritarios me parece que es exagerado y me parece que Lorenzo Córdoba debería de declararse totalmente dispuesto a esclarecer las irregularidades que de ellas hemos dado cuenta aquí tanto con videos relacionados con el Contralor del órgano interno de control Jesús eh, Jorge Zamora, como del diputado eh, Hamlet Almaguer, que han dado cuenta de estas eh, eh, irregularidades que han sido observadas y que requieren simplemente desclarecimiento. De y si no hay nada, pues no pasará nada. Pero si hay algún tipo de, de escamoteo de dinero, de mal uso del dinero público, puede haber sanciones. Eso es evidente. Adrián
4: pero ¿de qué hablas, Julio? ¿Cuál exageración? Sí, el que el autor de Destasar al que se lo atribuía al secretario de Gobernación y que siempre no, y que siempre sí, Julio, pues bueno, estamos en esto de Dimes y Diretes, justo en un momento en el que está iniciando una nueva etapa en el Instituto Nacional Electoral, y también se pronunció el partido a cargo de Mario Delgado, eh, señaló en este comunicado de prensa que eh, pues Lorenzo Córdoba, al igual que sus viejas prácticas de las cuotas y los cuates y de los excesos y privilegios se va a ir por la puerta de atrás, como los ladrones, a hurtadillas porque nunca quiso decirle al pueblo de México cuánto se va a llevar como finiquito cuánto se va a llevar como liquidación y dice casi 10 millones de pesos que fue guardando, bueno esto es parte de lo que dice Mario Delgado en este comunicado de prensa pero también el... El presidente saliente del INE, Lorenzo Córdoba, mandó un mensaje, Julio, a los consejeros entrantes y a la nueva presidenta del INE. Es un breve mensaje, vamos a escuchar, ¿Qué fue lo que dijo.
1: Llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen, en cada acto, la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora. Las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán, junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE, la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto, cosa que, me temo, lamentablemente continuará ocurriendo. Finalmente, Agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en México tengamos democracia e instituciones que la protejan. Cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas, los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso. Larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana.
3: Pues es muy peculiar todo esto, Adriana, porque un presidente saliente de una institución debería comportarse de una manera republicana, con un comportamiento absolutamente respetuoso del nuevo tiempo que las instituciones han decidido que deban de acontecer en todo ese marco. Así es que eh, ese tono de guerra política, ese tono de descalificación de lo que viene, la mención del gobierno autoritario, de resistir ante los embates, eh, es un tono de guerra política que me parece que desmerece, que hace desmerecer la labor de quien deja un cargo y debería de tener no solo la elegancia, sino la pulcritud política de dar paso a lo que viene, asumir que así como a él en su momento lo instalaron ciertos poderes y cierta tendencia política y ciertos intereses políticos, ahora hay una nueva etapa que habrá que verla. No comparto eh, de entrada los aires eh, esperanzados de Mario Delgado, que bueno, no es el hombre con las mejores credenciales morales y cívicas para hablar de honestidad y de, de cambio transformador, siendo como es Mario Delgado como presidente de Morena, un personaje muy eh, cargado de los peores vicios de la política tradicional. Así es que esperemos a ver qué sucede con esta nueva integración del Consejo General del INE. No hay tampoco, y bueno, Adriana, ya sabes, estamos en semana de caritativa, así es que le pido a la audiencia que tenga amabilidad y caridad con mis comentarios, pero nada garantiza que en el INE vaya a haber un cambio profundo y trascendente como el que los mexicanos hemos demandado ahí. Hay un cambio de personajes, hay un cambio con nuevos consejeros electorales, pero por desgracia no hay eh, todo el contexto y el, los antecedentes de los nuevos consejeros como para prever que no estemos entrando del paso de un grupo faccioso en el poder eh, del INE a otro grupo que trate de comportarse también de manera facciosa. Hay que estar atentos y hay que estar alerta con lo que suceda ahí, Adriana.
4: Pues yo diría que incluso, Julio, el, un personaje como Mario Delgado encabeza un pragmatismo ofensivo sobre todo para pues, muchos morenista de, de las bases, de las bases que han sido son los primeros que han estado en la batalla y que han, se han quejado precisamente de que los han hecho a un lado. Pero también, más allá de esto, eh, Julio, el proceso también pues eh, trae muchos movimientos, este proceso en el INE, y también el PAN, el Partido de Acción Nacional, ya eh, anunció que va a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta designación particularmente de Guadalupe Tadei y Jorge Montaño como consejeros del INE, en este comunicado informan que no cumplen con la idoneidad que requiere el cargo ni con los principios de elegibilidad, por una parte eh, señalan que el director general jurídico Raimundo Bolaños Azócar fue quien presentó el recurso ya que Tadei Zavala no cumple con esta idoneidad que requiere el cargo de consejera del INE por sus nexos políticos con Morena y para ellos supone una condición eh, permanente de impedimento de la imparcialidad que se amerita. Eh, señalan que pues los vínculos que tiene Tadej son de naturaleza objetiva y se constatan eh, con las expresiones que connotados miembros de Morena tuvieron respecto a la insaculación y demuestran la correspondencia ideológica y partidista, así como la preferencia que tienen respecto de su perfil, que han sido vertidas en redes sociales. Esto es lo que señalan en un comunicado. Y, pues, veremos cómo se lleva a cabo justamente, Julio, en algunos momentos más, que se tiene prevista esta eh, toma de posesión del cargo de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. Y, mientras tanto, pues, comentar también que hoy hubo un segmento interesante en la conferencia mañanera el presidente López Obrador respondió sobre Ignacio Valle presuntamente involucrado en este tema del fraude a Segalmex y vamos a escuchar qué fue lo que dijo porque parece Julio que tenemos ahí varias cosas que interesantes que analizar
5: ¿Nos puede recordar dónde está Ignacio Valle? Está, este, creo que en gobernación pero o sea, también él no ha perdido el, el empleo y tampoco ha perdido el no buen no sé si este, la fiscalía lo está este, culpando. La instrucción que yo di y siempre he dado es el que no hay impunidad para nadie, ni siquiera para mis familiares. Uh -huh. Por eso los puedo enfrentar a ustedes y a los de arriba, a los machuchones, claro. porque tengo autoridad moral. El director de mes confió en toda esta gente. La mayoría ...de partidos que no voy aquí a mencionar... ...muy mal acostumbrados a robar... ...entonces se nos metieron... ...como una plaga... ...pero eso sí... ...cuando se descubre... ...denuncia penal... ...eso no se hacía antes... ¿Y sabía usted de los antecedentes de Ignacio Valle... ...en la CONASUPO... ...de Raúl Salinas de Gortari? Sí, 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 sí... ...pero eh, yo tengo una opinión de él... ...buena... Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, Ajá. 1977, hace más de 40 años, y lo considero pues, una gente con principios, una gente honesta, no lo considero un, una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo este, eh, traicionaron. Gente que venía de tiempo atrás con él, que está, se echó a perder y que del antiguo régimen, y él les dio entrada, pero si él también resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla.
3: Bueno, pues son declaraciones bastante polémicas, Adriana, porque...
4: Pobrecito lo traicionaron. Sí,
3: sí, sí, lo digo, ahora sí que ya dos veces lo traicionaron. Creo que hay una canción o algo así de Paquita la del Barrio o algo así, ¿no? De dos veces te traicioné o algo así por el estilo. Sí, yo creo
4: que, sí, este. sí también me suena, pero, pero eh, me suena por las fiestas Julio. Este, a lo mejor no no tengo la memoria necesaria o no estaba en las condiciones adecuadas para recordar, pero sí, Julio. Híjole, qué qué
3: ¿Qué declaraciones
4: es que, del presidente hoy?
3: Es que resulta muy complicado porque si alguien es susceptible de ser traicionado y engañado y si es buena gente, pues ¿qué anda haciendo en la política y en responsabilidades tan altas y manejando tanto dinero? Y además había el antecedente del cual hemos comentado más de una vez aquí, Adriana, en el cual Ignacio Ovalle pues había sido el titular formal de la CONASUPO Mientras tenía abajo como subdirector, ni más ni menos que a Raúl Salinas de Gortari haciendo pillería y traicionándolo, traicionándolo de nuevo. Fíjate nomás, el hermano del poderosísimo presidente Carlos Salinas de Gortari, eh, como subdirector, haciendo negocios, tranza y media,
5: lo engañaban.
3: No hay una... Eh, no hay antecedentes eh, que después de ese hecho de... de con Azupo, y de todo lo que ahí se vivió, eh, mostrara una superación de Ovalle, de ese síndrome de la traición burocrática posible, porque pues entonces estás afectado de ese síndrome, y a donde vayas a entrar más adelante, pues hombre, te van a traicionar, te van a engañar, eres buena gente, te infiltran los adversarios, imagínate, chino, me infiltraron, hice una bola de tranzas y de dinero, y bueno, tiene razón el presidente de la República en que antes no, no había tanta consignación. Qué bueno que haya las consignaciones, pero la diferencia va a ser si esas consignaciones se quedan en el nivel bajo o medio de ese grupo de traidores o si también al propio Ignacio Valle le toca la correspondiente dosis de responsabilidad judicial por lo que ha sucedido, que es el doble de la estafa maestra, que son 12 mil millones de pesos sustraídos, robados, saqueados. ¿Quién responde por ello? ¿El segundo nivel, el tercer nivel o el primer nivel que es Ignacio Ovalle, que está protegido hoy en la Secretaría de Gobernación como director del Instituto Federal, de Instituto del Federalismo y Protección a los Municipios? Algo así, un, un cargo menor, pero finalmente sigue ahí cobijado. Ya iremos viendo qué es lo que sucede ahí, Adriana.
4: Yo te quiero preguntar allí, Julio, porque me parece que llama mucho la atención que pues no hay un trato eh, o, o no hay una línea realmente muy clara de cómo está el presidente eh, manejando estos temas de señalamientos de corrupción, porque bueno, creo que una buena señal en su momento, y creo, fue el, el tema de David León, que pues, fue, no tomó ya finalmente posesión de un nuevo cargo, que era como director, me parece que de una empresa de distribución de, de, de medicamentos, ¿no? En, sí, en sí, hace sí. dos años, dos, dos años y cacho, y que fue cachado, pero no sé si el factor sea los videos que muestran a, al que fue coordinador de protección civil entregando supuestos eh, sobornos o sobres eh, de dinero. Eh, no solo, sino más bien dinero en efectivo a, eh, al hermano del presidente Pío López Obrador y cómo es que pues en el caso tanto de Francisco Garduño a frente al Instituto Nacional, el Instituto Nacional de Migración y en este caso con lo que está pasando en, en Segalmex pues no son separados del cargo y son, siguen estando en una circunstancia de no sé si relativa protección o cómo ves todo este tema, porque creo que eh, eh, pues ese caso de David León llamaba mucho la atención y el presidente ha dicho primero se, se separó, no va, no va a asumir esa, ese, ese cargo en lo que se investiga, ¿no? Que finalmente, pues tampoco es que haya habido, pues, una eh, resolución favorable. ¿Cómo ves, Julio?
3: Sí, no, bueno, David León Romero, que fue, que era el operador de Manuel Velasco como gobernador de Chiapas eh en el manejo de asuntos delicados relacionados con prensa y relaciones públicas, pues sigue sujeto, digo, en una libertad absoluta, no está sujeto a ninguna investigación, eh, sigue publicando una columna sobre deporte en el diario Milenio, él, David León Romero, es eh, corredor, es deportista de resistencia y sigue publicando su columna sobre asuntos de maratones y de eh, carreras atléticas, sin mayor cosa, o sea, no hay... Si no hubiera sucedido lo que sucedió de la difusión de esos videos, David León Romero hubiera sido el poderoso director de la compañía distribuidora de medicamentos en México que... Si uno piensa mal, pues habría sido un súper negociazo en el cual seguramente se habían infiltrado una bola de traidores que habrían hecho corrupción sin que se diera cuenta David León Romero. Es de suponerse, pero esa es la realidad. Y en el caso de Francisco Garduño, pues sigue siendo muy doloroso que no haya la atención adecuada al caso de Ciudad Juárez, que siga en su cargo Francisco Garduño y que, pues la verdad, nuevos escándalos van supliendo los anteriores y todo se va dejando en el espacio eh, pantanoso de la desmemoria colectiva, Adriana.
4: Pues eh, yo insisto que eh, fue, creo que importante incluso que el presidente, el propio presidente dijera que en dónde estaba no? el, este personaje Ignacio Ovalle y que también dijera abiertamente que sí conocía, pues esos antecedentes en la CONASUPO, eh, creo que es muy revelador, pero bueno, veremos también cómo avanza la fiscalía, Julio, ¿Cómo, sí. cómo avanza, es pregunta, cómo avanza la fiscalía, veremos lo que sucede próximamente o si algún tema, alguno, uno, Julio, concluye en este sexenio.
3: Ya sabes, la Fiscalía Tortuguesca con Tortuguerz como titular, pasito a pasito, pero milimétrico y con frecuencia ni siquiera esos pasitos milimétricos. Ya eh, Emilio Lozoya negociando que ofreció 10 millones de dólares que son pues una minucia para los asuntos que él manejaba y ahí van discutiendo y el tiempo pasa y pasa y la lucha contra la corrupción en los altos niveles solo nos sigue dando el ejemplo de que no hay castigos y que se pueden hacer las tranzas que sean. Y hay ciertos castigos que son la prisión domiciliaria, la negociación, pero finalmente pues estamos en espera de los verdaderos golpes contra la corrupción en nuestro país Adriana Oye, Adriana hoy andamos muy peleoneros tú y yo se me hace que no es semana santa deberíamos de estar muy amables y muy muy crucificables Adriana es
4: el calor a mí el calor el calor me pone mal humor
3: ah bueno, ah, bueno que así sea que así sea qué nada, más tenemos por ahí Adriana
4: nada más quiero contestar brevemente, porque dicen ah, que vaya a la mañanera que vaya yo a la mañanera fíjate eh, que me hubiera gustado a lo mejor en un principio, si hubiera sido una experiencia, porque creo, sigo creyendo que es un fenómeno esa conferencia millonaria que tiene muchas cosas buenas, malas, este, que son dignas de analizar. Pero en, estos, en estas circunstancias, en este contexto ya de salida o ya en una etapa o en un trayecto final, a mí me parece que no, ni se me antoja ni creo que vale la pena, porque yo ya, ya, ya me imagino ya veo, cuando estoy escuchando a los reporteros, Julio, adivino ya qué va a decir el presidente <risa> las palabras las frases con las que responde y tampoco pues eh, voy a hacer estos estos reporteros se preguntaré eh, Presidente, ¿qué se siente ser el presidente más querido de la historia?
3: <risa> Ay, pues te aplaudirían, Adriana, gran reportera, valiente, que es una pregunta suspicaz y profunda, Adriana Buentello.
4: Y, no, la verdad es que me gusta mucho, disfruto mucho ver la conferencia mañanera por muchas razones, no porque apoye o odie al presidente, es por razones periodísticas. me parece un ejercicio muy valioso el cubrirla a veces uno sí es, sí es un poco cansado el hecho de estar viendo repetidamente ciertas, ciertos argumentos, pero yo ya no le encuentro, digamos, que el mismo interés que, eh, periodístico que tenía al principio, aunque sigue teniendo, por supuesto, y manteniendo una agenda. Entonces no no me parece, y además para que nos pongan en, en, en un saco, este julio, pues tampoco es, me parece que sea como como una cuestión necesaria, pero es importante cubrirla porque, por supuesto, estamos viendo dos frentes, ¿no? Completamente los medios corporativos o los los grandes o los medios grandes, no llamando a los grandes también a nivel empresarial, esos intereses económicos y también pues la, la propia voz del presidente que decidió no pagar publicidad para este, pues, ahorrar y para tener también en ese ejercicio su propio punto de vista. Entonces, en ese sentido, seguimos cubriendo la, la conferencia. Pero bueno, nada más como, como respuesta, Julio, que aquí nos, de pronto nos insisten en que vayamos. Yo sé que en el caso de Huira, por ejemplo, que tú tienes temas muy específicos por eh, mostrar, ahí es una cuestión completamente distinta porque pues has tenido también una lucha muy fuerte, importante, ¿no? Desde las comunidades, así que eso sí es una, un punto y aparte. Pero también comentar, Julio, que hay pues un fuego, no sé si amigo, complicado en el tema después de lo que sucedió en esta tragedia en Chihuahua eh, con el Instituto Nacional de Migración y que, pues recordarás que el senador Monreal impulsó, buscó impulsar una comparecencia tanto del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como el del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y pues no lo logró, pero también... Pues me pareció importante, no sé si tú has leído o escuchaste que el senador Monreal pidiera la renuncia de ambos, pero yo no, yo no, yo no escuché ni leí ninguna declaración al respecto, pero le preguntaron, un reportero le preguntó, y lo podemos ver en esta versión estenográfica, que eh, le ponen, Monreal dice que, que, que está exigiendo la renuncia de usted y de Marcelo Ebrard, ¿cuál sería su respuesta a las declaraciones de Ricardo Monreal que está pidiendo su renuncia y la de Ebrard? No, no hay ninguna respuesta. Aquí no se merece hacer preguntas. ¿Cómo ah, ves no, esa no, respuesta? Esa. Pero yo no sé si es un reportero que amarrona bajas, porque yo no, no o sea, es, es pregunta, ¿eh? No sé, o sea, sí. les te estoy preguntando y la, a lo mejor la audiencia luego está más informada que uno. este, Si hayan escuchado, leído alguna declaración de Monreal que haya pedido la renuncia de Ebrardo del o de Ana Augusto, pero la respuesta me llamó mucho la atención. ¿Cómo ves tú esto, Julio?
3: No, no, pues está, es así de enmarcarla de, pues esa reacción que se está dando muy dura eh, cuando las preguntas no le gustan a los políticos, pues recurren a la descalificación del ejercicio periodístico, que en esencia, en estos temas la regla es muy clara, Adriana. El reportero tiene el derecho a preguntar lo que cree eh, que es de interés público conforme a su oficio y el político tiene el derecho a contestar lo que cree que es de interés. Lo que creo que sí es incorrecto es que tanto un reportero como un funcionario o servidor público agres responda agresiva o groseramente o plantee cosas que sean groseras o o ofensivas en, en términos personales directos pero en lo general pues un reportero puede preguntar todo aquello que crea que sea de interés público y el político o funcionario pues responde lo que considera pero andan muy susceptibles Adriana así es que mejor pero vamos a... ha sido. pero pero tú puedes como
4: reportero o sea o sea y es que yo no he vi, yo no busqué no encontré una declaración de Monreal donde esté pidiendo la renuncia una cosa es la comparecencia entonces preguntarle a un funcionario público Julio con base en una desinformación porque hay veces que los funcionarios no o pues los funcionarios no no, no 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 han a lo mejor conocido o no alcanzaron a escuchar alguna declaración y de alguna forma siento que están confiando también algunos funcionarios en lo que le están preguntando y, pero también un secretario de gobernación que es corcholata, o sea, que aspira a la, presid a la eh, candidatura presidencial y que de pronto diga a quien no se merece hacer preguntas, o sea, ¿quién no se merece hacer preguntas? Sí,
3: sí, ¿No? sí, sí, ese es el punto, así es, así es. O sea, es así como un poco
4: con la, ¿te acuerdas con, con, la, eh, con la familiar, con la madre de pues una persona desaparecida? Cómo le respondió el, el, el secretario de Gobernación un poco también me parece que de pronto saca, deja, por eso es importante. Digo, puede parecernos que es una nimiedad, pero me parece importante algunas declaraciones y el contexto de pronto en el que se dan, Julio. Pero, pero bueno, ahí están este, pues estas declaraciones y también este fin de semana, bueno, hoy más bien, a las 12, a las 12 horas ya iniciaron estas campañas en el Estado de México y en Coahuila. Para las elecciones que se van a llevar a cabo el 4 de junio. ¿Cómo viste todo este, este tema? Pues ahí estuvo Mario Delgado con la maestra Delfina Gómez en el Estado de México en Texcoco. Van a ser, bueno, casi 15 millones en, de votantes en eh, general en estas dos eh, elecciones. Eh, más de 2 millones en Coahuila, 12 millones y medio en el Estado de México y, pues, así inician un poco estas campañas, pero te voy a poner, no sé, las encuestas cómo las de, porque en el caso de Coahuila, Mejía Verdeja, pues, no levanta mucho, eh, pues, las encuestas lo sitúan en un 7%, pero fíjate el video que, pues, acaban de mandar, porque yo creo que ya están utilizando un recurso diferente, no tiene audio, no le podemos poner audio, pero bueno, vamos a ver ahí ya que el tigre, que hay que recordar que se puso también, este, Mejía este, el tigre verdeja o algo así, ¿no? Este, tiene ya su, su, su apodo y pues ya anda ahí este, con pues haciendo hasta ciertos performances de lucha libre, Julio.
3: Órale, pues está movidito, así van a estar las campañas en esta etapa en la cual inicia eh, formalmente esas actividades de proselitismo y que habrán de desembocar en resultados que desde hoy se prevén muy reñidos en el Estado de México, no tanto por los resultados que anuncian las propias encuestas de opinión que le dan una ventaja muy notable a la profesora Delfina Gómez, sino sobre todo por la expectativa de hasta dónde serán capaces los priistas de desplegar el aparato tradicional de manipulación, de compra de votos, de defraudación electoral, es decir, en términos naturales parecería hoy que la profesora Delfina Gómez tiene el camino abierto, eh, llano hacia la gubernatura del Estado de México, pero la gran pregunta es... Eh, realmente el PRI está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, recordemos como nos lo han dicho Bernardo Barranco y otros eh, observadores de la realidad política mexiquense, eh, el propio Francisco Cruz, el hecho de que las autoridades electorales, el Instituto Estatal Electoral en el Estado de México está conformado por personajes proclives al PRIismo que pueden tomar decisiones finales, a favor del partido de los tres colores y en Coahuila pues sigue el enredo ahí con Armando Guadiana tratando de agarrar aire, de tener oxígeno y de demostrar que sigue teniendo viabilidad aunque las encuestas de opinión, los medios de comunicación de Coahuila y los principales factores de poder económico social están alineados en función de Manolo Jiménez que es el candidato del PRI la continuidad de esa vertiente de los Moreira, de Miguel Ángel Riquelme, y que ahora con Manolo Jiménez, que es el gallo, es la carta de Riquelme, pues eh, pretenden mantenerse en el poder ahí. En fin, pues son algunas de las cosas que hay en este día, Adriana.
4: Y pues también nos acaban de mandar una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad sobre este tema de pues eh, la tragedia en, en Chihuahua, en, el, en, en un centro... Eh, en, en el Instituto Nacional de, del Instituto Nacional de Migración, lo que nos están lo que están informando, eh, Julio, es que eh, dice se tomó la decisión de trasladar a pacientes derivado de la valoración médica de especialistas del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación y lamentablemente una de las víctimas perdió la vida al llegar a este lugar, por lo que al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas, de las cuales 23 permanecen hospitalizadas. Eh, la Secretaría de Salud reporta que este lunes continuará el arribo de más víctimas a la capital del país a fin de que reciban la atención especializada que requieren dada su condición de salud. En el caso de los pacientes en estado de prealta, que al momento son cinco fueron canalizados a un hospital temporal del lims en Ciudad Juárez, lo que nos permitirá tener en un mismo espacio, a quienes presentan una mejoría notable. Así se podrá avanzar en los trabajos que uh -huh. realizan la Fiscalía General de la República y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuyo personal entrevista a las víctimas y esta última les brinda asistencia a ellas y a sus familias. Este, en este lugar, también dice este comunicado, es posible realizar los trámites migratorios correspondientes y reencontrarse eh, con sus seres queridos. Bueno, esto es algo, Julio, de lo que está dando eh, a uh -huh. conocer con eh, pues la Secretaría sí. de Salud en este comunicado de prensa. Lamentablemente ya son eh, 40 personas las fallecidas.
3: Pues en fin, Adriana, pues vamos a seguir adelante con nuestra programación. Más adelante hablaremos de un tema importante en términos de la resonancia y de los rediseños políticos en Jalisco y en el país que ha sido el fallecimiento de Raúl Padilla López por suicidio, eh, fue rector de la Universidad de Guadalajara y fue el jefe político del grupo dominante de esa institución. Hablaremos por ahí de las dos de la tarde con Pedro Mellado, un periodista que ha seguido puntualmente la huella de la presencia del padillismo en la Universidad de Guadalajara y en Jalisco. Así es que Adriana, pues seguimos adelante.
4: Así es, Julio, regreso en un ratito más con más información.
3: Gracias Adriana, hasta pronto. Son las 2 de la tarde con 38 minutos, 2 de la tarde con 38 minutos y ¿qué cree usted? Llega la hora en esta Semana Santa de remover las neuronas al ritmo musical que nos vaya diciendo Jacaranda Correa. No sé si van a ser con cantos gregorianos, con música sacra o con algún movimiento guapachoso de esos sonideros que ahora hay. Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Nos van a crucificar, Julio, ¿Cómo que en plena sí, claro. Semana Santa removiendo las, las neuronas y todo lo hacemos, demás. ¿Qué hacemos,
3: Jacaranda? ¿Qué hacemos si nos toca esa desgracia y esa herejía intelectual? ¿Qué, ¿Qué vamos es? a transgredir en esta ocasión, Jacaranda?
0: <risa> bueno, mi querido Julio, pues mira, vamos a transgredir en medio de la calor, porque digo, la calor o <risa> el calor en estos tiempos, este de correcciones lingüísticas sí, a mí sí. se vale la calor, así es que yo aquí la calor está muy fuerte, no sé cómo esté allá en la Perla Tapatía
3: ahora Entonces, ando por Ensenada y está haciendo frío, un... mirando hasta con chaleco
0: cierto, bueno. te, te escuché ahí en una, en una charla que te ibas a tomar un medio descanso ahí con Ángeles, sí. bueno, disfruten en la medida de lo posible, saludos a ambos un abrazo y pues ahí se echan unos vinitos también a mi salud en el Valle de Guadalupe, que
3: conste a tu salud
0: por favor, eh, por, por
3: indicaciones de Jacaranda Correa.
0: Por indicaciones médicas a tomarse unos vinos en el Valle de Guadalupe, mi querido Julio. Y bueno, sí, también la calor está muy fuerte, muy incendiada en todo este tema de, eh, pues, el paro indefinido que llevan las alumnas de... De, la, de los cinco planteles de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Creo que debemos de poner bien ahí la mirada, tener los ojos muy, muy bien abiertos. En estos días ya estamos entrando a la cuarta semana del paro que pues, mantienen decenas de, de alumnas, repito, en estos cinco planteles de la, de la UAM, manifestándose contra la violencia de género en sus múltiples eh, violencias. En todos sus planteles. Y bueno, este paro, como muchos sabrán, comenzó con la acusación de una alumna contra otro compañero en la Guamcoajimalpa, pero en realidad eso fue, pues digamos que la gotita que derramó el vaso de agua porque este es un, un problema... Eh, de mucho tiempo atrás no solamente en la UAM sino en otras universidades y he tenido oportunidad Julio de conversar con las colectivas sobre todo de dos unidades, de dos planteles de hecho entrevisté al, eh, a, a integrantes de la asamblea de la UAM Xochimilco también he estado conversando con las académicas feministas que se sumaron a apoyar este paro y pues sí Julio hay una acumulación histórica, ¿no?, de casos de violencia tremendos para la que no ha habido una respuesta adecuada, ¿no?, dentro de la UAM, y bueno, fue tremendo lo que me contaron las chicas de, de Xochimilco, eh, nada más por poner ahí como un, un ejemplo de estos casos que no se sabe cómo resolverse, ¿no?, de un profesor, incluso lo incluían en su pliego petitorio, según me contaron, de un O sea, un caso que es un secreto a voces y para el cual no ha habido salida de un profesor del área de medicina que en connivencia con, con algunos alumnos, compañeros de estas chicas, pues hacía fiestas y pues llevan a las chavas al calor de los tragos y del y de, de la celebración, pues eh, terminaban eh, emborrachando a las chicas y a partir de ahí, bueno, pues se las llevaba el profesor. En fin, un caso, como dicen ellas, secreto a voces y para el que no ha habido salida. Y aquí el punto interesante, Julio, en el que, y que podría dar un giro este, este movimiento que ya en sí es, es histórico porque haber logrado estas asambleas, conectarse con las alumnas de los cinco planteles pues es algo histórico y tan histórico como que se hayan sumado también este, profesoras eh, académicas eh, feministas. Y el, el punto interesante, Julio, es que eh, pudieran sumarse no, otras universidades la propia UNAM que como sabemos ha tenido infinidad de, de paros y de cosas que han ido logrando poco a poco aunque todavía no está eh, resuelto el problema de las violencias de género en la UNAM a pesar de que se han dado pues ahí como algunos avances pero que han estado burocratizados y siguen sin atenderse, entonces eh, en medio de todo esto, de, de que pudiera extenderse, dado el apoyo que han recibido incluso de académicas, no solamente de la UAM, sino de la UACM, del Politécnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Guanajuato, en fin, en medio de todo esto, este Julio, pues, eh, me cuentan quienes saben y quienes han estado desde las autoridades cercanas a todo este asunto que, eh, hubo un acercamiento por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no?, con dichas autoridades, pues, obviamente para manifestar esta preocupación de que este, eh, digamos, que este paro pueda eh, extenderse a otras universidades, ¿no?, eh, hubo una preocupación, sabemos que la UNAM está, además, también a unos meses de, de eh, elegir a su rector o rectora, ¿no?, y bueno, en medio de toda esta preocupación y este acercamiento que hubo de la jefa de gobierno con, con las rectorías, días después, Julio, se anuncia por parte de la fiscal Ernestina Godoy que justamente esta semana va a entrar, eh, se va a poner en marcha, todavía no sabemos gran cosa, una unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio a estudiantes de educación media superior y superior. Todo esto se va a hacer, eh, no se sabe bien a bien cómo va a funcionar, pero ya es una, un área, una unidad que de acuerdo a lo que he conversado con algunas académicas, bueno, pues dicen que pues, les parece una buena medida, habrá que ver cómo funciona porque aquí sí se van a judicializar los casos, ¿no? De alguna manera es probable que eh, se, se tomen casos que no pueden ser judicializados en las universidades porque lo que explicaba la fiscal Ernestina Godoy hace unos días es que se va a ofrecer un apoyo desde atención médica, psicológica, va a haber eh, también peritos de psicología, ministerios públicos, oficiales, secretarios, policías de investigación, todas van a ser mujeres. Así es que desde la fiscalía, a partir de esta semana, entra en marcha ¿Cómo? Todavía no lo sabemos, eh, tampoco sabemos, eh, aunque yo ya pedí una respuesta por parte de, de algunas asambleas, ¿qué piensan de esta medida que, que se ha anunciado por parte del gobierno de la Ciudad de México? Eh, ¿y, ¿Y qué piensan que sean solamente estudiantes? Porque no se va a atender a mujeres en general de las universidades, sino solamente a estudiantes, estudiantas, ¿no?, de, de tanto de prepa como de universidades y los casos se van a judicializar eh, no hay todavía un pronunciamiento claro repito Julio, creo que es un momento que puede eh, generar un punto de quiebre entre lo que está ocurriendo en las universidades vamos a ver cómo lo, lo toman y lo asumen y qué recomendaciones también dan las propias este, chicas ¿no? que, que han este, encabezado estos movimientos y repito, falta saber muchas cosas, si esto va a ser suficiente, ¿no? ¿Cómo no se va a pisar los terrenos de las autonomías universitarias? ¿Dónde van a quedar, este, digamos, eh, los casos que se judicialicen y que se entreguen después a la universidad? ¿Cómo se va a hacer todo este proceso para que sancionar, expulsar, dar de baja...? como dicen las chicas, sobre todo estos profesores eméritos, o sea, no hay condiciones todavía en las universidades para que esto proceda de manera casi automática, Julio. Entonces, pues yo hoy solamente quería anunciar esto, hablar de un, de un contexto que me parece que es inédito, interesante, eh, y que gracias a este paro generalizado en la UAM, pues se ha dado paso a esta unidad, aunque repito, todavía con muchas preguntas y muchas dudas de cuál va a ser su funcionamiento y cuál va a ser la, la respuesta de pues de ambas partes, ¿no? Pero, bueno, pues al parecer Claudia Sheinbaum llega a poner ahí un punto en este atorado y complejo este conflicto, así es que vamos a ver, Julio, ¿qué te parece? ¿Cómo ves tú esta, esta nueva unidad?
3: Oye, pues es una buena noticia, así como la planteas en términos generales, ya veremos los detalles, pero en términos generales, caray, caranda es que no hay atención institucional confiable, mucho menos eficaz ante las constantes denuncias de jóvenes estudiantes que se quejan, que señalan, que denuncian, que ponen entendederos, que dan información y que nomás no se atienden. Y aún peor, las estructuras institucionales de las universidades públicas convertidas en instancias de encubrimiento, de complicidad, de olvido, de retrasar las cosas por eso es que ha habido el enojo de ciertos segmentos Así activos es. de mujeres que han tomado instalaciones universitarias, que han empujado en los términos que son necesarios, y a veces hay quienes se ofenden y dicen, bueno, que dejen estudiar, bueno, ¿por qué interrumpen las clases? Bueno, pues es que las cosas son terribles para las mujeres en montones de lugares, está lleno de casos en los cuales se denuncian a profesores abusivos, inmorales, groseros, sucios, que se aprovechan de los procesos estudiantiles, la asignación de calificaciones, todo. Así es que todo lo que sea para atender a estas jóvenes, a estas mujeres, a estas estudiantes, bienvenido, Jacaranda.
0: Así es, querido Julio. Y bueno, pues sobre lo que tú dices, ¿no? Creo que ha habido... Eh, pues una torre en mucho, las universidades deben de renovarse, o sea, si no, hay, si no hay la garantía de que ofrezcan a las mujeres, a, a, a las alumnas, espacios libres de violencia, pues de qué estamos hablando, o sea, son universidades, no puede ser que ahí estén llenas de, pues de todos estos problemas, mi querido Julio, que de alguna manera, al, o sea, no se les da salida, no se les da una, una atención eh, clara, ¿no? Y pues... Bueno, vamos a ver en qué, o sea, es una buena noticia sin duda, pero todavía quedan muchas preguntas en el aire y bueno, los próximos días eh, vamos a ver qué me responden también las chicas, cómo ven este paso y pues habrá que darle seguimiento, mi querido Julio.
3: Muy bien, Jacaranda, pues muchas gracias por este lunes de inicio de Semana Santa en el cual... Eh, cometemos el sacrilegio tú más activa que yo, porque tú eres la que te echas todo el rollo el chacachaca de... chaca, removedor chaca, chaca, removedor de neuronas
0: Jacaranda. Sí, mi querido Julio, la estancia allá en, ese, en esa hermosa zona de, de nuestro país y, eh, y bueno, descansa, descansa Julio, en la medida de lo posible
3: así es, Jacaranda, te lo agradezco mucho y nos vemos pronto, Jacaranda, hasta pronto gracias. Un
0: abrazo, querido Julio
3: hasta luego. Bien, son las... Aquí ando mal. Miren, estoy contribuyendo a la confusión nacional en cuestión de horarios. Ya ven que ayer domingo de repente... Ayer fue cuando aparecieron los eh, eh, horarios cambiados en los teléfonos celulares porque los señores teléfonos celulares no tenían eh, integrado el reporte de que ya no habría cambio de horario por el horario de verano. Entonces... Se hizo un relajo, entonces yo también ya me enteré que aporté mi granito de arena en el reloj de arena de los cambios de horario y di una hora equivocada. Acá en Ensenada son las 12 horas con 50 minutos. Usted en el horario del centro del país está a la 1 con 50 minutos. Así es que bueno ya, porque hace rato creo que me fui peor. Dije 2 de la tarde. Dos y pico, me dice Ángeles que dije, eh, así es que bueno, mil perdones y volvamos a la sensatez cronológica. 12.50 en Ensenada, 1.50 en el horario del centro del país. Y mire, es el momento adecuado para que entremos a nuestra siguiente sección, que usted lo sabe, en estos lunes está con nosotros... Claudia Villegas, Claudia Villegas, Economía con Visión Social, ella es directora de la revista Fortuna, que recomiendo mucho leer y seguir, y también hace reportajes especiales muy importantes para la revista Proceso, profesora de periodismo en la UNAM, de todo, Claudia, buenas tardes.
6: Y también vendemos mole los domingos, querido Julio.
3: Pues lo dirás, de hecho, como dicen de chía. Pero luego los domingos te veo que andas yendo al básquetbol, yendo a eventos empresariales, reporteando. ¿También los domingos, Claudia?
6: También los domingos vendemos mole, Julio. Y el menú este lunes de azueto está Ajá. nutridito y muy interesante. Y a quisiera bien. comentarte, Julio, que el viernes pasado, pues nada más faltó que una empresa hiciera algún cruce en la bolsa comprando a otra, como en los buenos tiempos de cuando yo reporteaba, y lo digo pues como en tono de broma, porque hubo mucha información. En primer lugar, Julio, tuvimos el, la liberación al Congreso de los precriterios -pre de política económica, y pues nada más, Julio, ¿cómo ves 3% de crecimiento para 2023 y 2024? ¿Qué te parece?
3: Híjole, ¿cómo lo ves? ¿Se logrará? ¿Es optimista o realista, como decían antes?
6: Pues hoy los analistas nos amanecemos con una nota de María Luis Aguilar en la revista Fortuna, en donde hace toda una revisión de más o menos 36 analistas, Julio, aumentan el pronóstico del Producto Interno Bruto, pero no se quieren ver tan optimistas como la Secretaría de Hacienda lo ponen el producto interno bruto abajo del 2% y también bueno pues están poniendo la inflación en niveles de 5. Punto, poquito poquito más 5.1, 5.2, pero pues ya como también adelantamos Julio en una nota el viernes pasado en la revista Fortuna, el circulante monetario que no es otra cosa que los pesos y los billetes que tenemos en circulación ha caído 3%. Esto es muy importante porque si no tuviéramos el dato de 2020, cuando aumentó julio casi 20%, tú te imaginas que en plena pandemia, que en plena crisis de inflación, que en, pleno de, que en plena desaceleración de muchas economías, aquí en México teníamos un incremento en el circulante monetario de 19%. Eso ah. también generó pues inflación, Julio.
3: Uh -huh. Oye, y estos precriterios económicos, ¿qué curso tienen en el proceso legislativo? ¿Cuándo deben convertirse ya en la política pública específica?
6: Bueno, pues son de alguna manera el compromiso que genera el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda Julio, para en este primer cuarto del año, este primer trimestre, establecer cómo ve el gobierno pues tipo de cambio Producto Interno Bruto, precio del petróleo, eh, también los factores que para mí es mi sección favorita, cuando llegan los precriterios, lo que más me gusta bu buscar son los elementos de riesgo al alza y a la baja que ve la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda sí se adelantó a decir que podría haber una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, claro, también pone el escenario de que se agudice y que sigamos teniendo presión en la inflación, pero, bueno, entre las cosas que también pone la Secretaría de Hacienda tiene que ver con el famoso uh, nearshoring, ya no voy a decir tanto nearshoring, sino relocalización de cadenas productivas, Julio. Y entonces, para junio, julio, antes de que ya se envíe el presupuesto de egresos para la Federación 2024, la Secretaría de Hacienda tendrá que validar o eh, modificar los criterios generales de política económica, porque serán esas las variables que el secretario Rogelio Ramírez de la O, Gabriel Giorgio y todo el equipo de Hacienda tomen en cuenta para, de alguna manera, diseñar el presupuesto de egresos 2024. Pero como se ve, Julio, un factor muy interesante que va a haber en 2023 es el tema de la recaudación. ¿Cómo se va a ver la recaudación y cómo se va a ver el manejo de la deuda versus el PIB, Julio?
3: Y en ese terreno de la recaudación, ¿qué quieres que se plantea? ¿Una más alta recaudación, más rigor del servicio de administración tributaria? ¿De qué hablamos, Claudia.
6: Hablamos de más recaudación del impuesto sobre la renta, Julio. Algunos analistas están sugiriendo una reforma tributaria otra vez. Eh, es claro que ni el SAT ni la Secretaría de Hacienda van a impulsar una reforma tributaria. Pero hoy también en Revista Fortuna, Julio, estamos dando a conocer el nuevo dato de primer trimestre de cifras de inversión extranjera directa vinculada con la re relocalización de cadenas productivas. Y fíjate que el dato es de 16 mil millones de dólares versus 13 mil que tuvimos en febrero. Todas estas empresas van a tener que pagar impuestos, todas estas empresas van a tener que pagar ICR. Y mientras el crecimiento del mercado interno siga con crecimientos como lo hemos visto, del 1% o menores al 1%, vamos a tener impuestos sobre el valor agregado. Hay que tomar en cuenta que ahora que nos vamos de vacaciones, bueno, los que se pueden ir, nosotros, tú y yo, Julio, nos tenemos que quedar a trabajar, pero los que van de vacaciones, pues también generan derrama económica, generan IVA, entonces vamos a tener en 2023 un comportamiento muy interesante de la recaudación. Entonces, nada más comentarte, Julio, que lo que sí ven los analistas todavía con riesgo es este tema de los eh, de la gobernanza, de los problemas idiosincráticos. En momentos electorales habrá pues, bloqueo de carreteras, bloqueo de trenes, problemas con el agua, porque todo mundo sabemos, quienes hemos cubierto pues, problemas de la Ciudad de México, que cuando hay cercanía de tiempos electorales se acaba el agua, Julio. Entonces vamos a tener todos esos problemas que a veces sí afectan a la economía.
3: Híjole, Claudia, pues eh, eh, no sé qué decir, Claudia. Noticias interesantes, se aumentan las perspectivas oficiales de crecimiento económico, viene más inversión extranjera y al mismo tiempo ese terreno difícil, laberíntico de lo que vaya a suceder con elecciones que se antojan, que todo apunta a que pueden ser muy competidas y con riesgo de ciertos descarrilamientos menores o mayero, mayores, no lo sabemos, pero sí como que puede haber algún tipo de esos de esos eventos. Claudia Villegas.
6: Pero para la economía, Julio, lo, lo estudiamos eh, en el CIDE cuando estuvimos ahí cursando la maestría en políticas públicas y hay varias investigaciones en el CIDE. ¿Sabes qué pasa en tiempos electorales? Pues hay más efectivo. Hay más dinero en la economía porque comienza una derrama pues tanto formal como informal y eso también beneficia a la economía. Aquí la clave, como explicaba en la mañana el presidente López Obrador, es que pues, la inflación no se descarrile. Cuando te decía que el tema del circulante monetario que caiga, 3% es muy importante, Julio, porque se nota, como ha sucedido hoy en Estados Unidos, que la restricción crediticia por el incremento en las tasas de interés sí comienza a tener pues, un impacto en todo lo que tiene que ver con créditos, decisiones de compra. Entonces, entre que hay restricción de crédito y que baja el flujo de efectivo y que los consumidores seguimos luchando por seguir en el mercado, creo que podemos tener un equilibrio Frente a las amenazas inflacionarias, Julio, y la posibilidad de seguir creciendo en medio de un escenario político que va a ser muy competitivo.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
4: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn dot com slash
3: people today. Bien, Claudia, pues agenda completa la que nos has ofrecido hoy. No sé si queda todavía algún otro tema de los varios que, que traes ahí en tu cartera informativa, Claudia.
6: Sí, gracias, Julio. Pues yo quisiera pedirles si pueden escuchar. En Revista Fortuna entrevistamos al presidente de la AMAfore, a Guillermo Samarripa, subimos un audio y está súper interesante lo que dijo. Él viene de Fundef, que era un think tank de la Asociación de Bancos de México y ahora llega a la presidencia de la MAFORE, después de una buena gestión de Bernardo González, que, bueno, se fue al sector bursátil. Pero Guillermo Zamarripa, ¿sabes qué nos dijo, Julio? Que es tiempo de que el dinero de los trabajadores apuntale proyectos productivos en la economía. Entonces, lo vamos a ver súper interesante porque, como sabemos, aumenta la participación de las cuotas patronales en nuestros fondos para el ahorro. Hacia el 2030 van a estar aportando los patrones, 15%, y entonces el dinero de las Afores Julio va a representar poquito más de 50% de todo el ahorro interno del país. Entonces es un dinero que puede ayudar sin que se modifiquen leyes, sin que se expropien dinero de los trabajadores, sin que se vayan al Banco del Bienestar, pero sí se puede Llegar a un acuerdo para que se financien proyectos productivos con nuestro dinero de las Afores, que ahora es 5 billones de pesos, que podría llegar a 10 billones de pesos, Julio.
3: Válgame, válgame cuánto movimiento... Cuántos datos y cuántos temas para analizar y tener una perspectiva correcta de lo que está pasando en temas económicos, financieros y sociales de nuestro país. Claudia, como siempre, muy agradecidos a reserva de lo que haya quedado por ahí o de lo que desees agregar, Claudia.
6: Muchos temas, Julio, pero si quieres, en la semana, si se necesita, estamos pendientes, pero por ahora es todo, querido Julio, y un abrazo y un, una felicitación en estas vacaciones a toda tu audiencia.
3: Muchas gracias, Claudia. Seguimos en contacto. Podemos hablar en el próximo lunes o en esta semana del Banco del Bienestar, que nos quedó ahí pendiente, que ya dice el presidente de la República, que es el banco más importante o de lo más importante que hay en el país, Claudia.
6: Sí, porque tenemos más datos, Julio. Eh, estuvimos investigando, nos fuimos a las sucursales, fuimos a preguntar cómo les estaba yendo. Tenemos mucha información. También encontramos que Banco del Ejército ya eh, tiene un convenio con Banco del Bienestar para que todos los clientes del Banco del Ejército, sobre todo integrantes de las Fuerzas Militares, de Marina, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues no cobren, no no paguen comisiones, Julio, uh -huh. cuando son cajeros del Bienestar. Entonces se está poniendo esto muy movido.
3: Bueno, eh, Claudia, muchas gracias, seguimos en contacto y como siempre, un abrazo y nuestro afecto. Gracias, Claudia.
6: Gracias, Julio, bonita semana.
3: Gracias, hasta luego. Son las uh, dos de la tarde con tres minutos en el horario del centro, una con tres por acá, por estos rumbos baja californianos. Eh, es un tema fundamental de lo que está pasando hoy en Jalisco. La muerte por propia mano de Raúl Padilla López, jefe político del grupo dominante en esa importante universidad pública durante tres décadas y fracción. Para ello. Créame que una voz conocedora, autorizada, y que durante mucho tiempo ha estado señalando todo lo que hay que señalar sobre este grupo, es justamente Pedro Mellado, periodista jalisciense, quien está aquí con nosotros. Pedro, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Es un placer estar contigo y con tu auditorio, y a sus órdenes.
3: Pedro, eh, llegan los momentos periodísticos en los cuales todos opinamos y decimos y planteamos y no siempre tenemos la autoridad suficiente de tener años diciendo las cosas, señalándolas e incluso sufriendo las consecuencias de ese hablar con la verdad sobre lo que sucede, como tú lo has hecho en el caso de la Universidad de Guadalajara y de su jefe político, eh, Raúl Padilla López. Así es que con esas cartas credencial, Pedro, te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va la UDG y el Estado de Jalisco? luego de la desaparición física de Raúl Padilla López.
7: Bueno, hay algo que de manera natural va a suceder. Tú sabes que a través del tiempo se van construyendo y consolidando estructuras que en este caso son estructuras de, de poder, de control, pero también hay que decirlo, son estructuras antidemocráticas que inhiben la posibilidad de que una universidad, que se supone que es un espacio abierto a las ideas, sea un campo para la discusión abierta de las ideas, en donde esto se pueda hacer con plena libertad siendo la universidad un espacio donde se supone que se cultivan las mejores ideas y lo mejor del intelecto de las personas, debiera ser un lugar eh, particularmente especial para la democracia, cosa que en el caso de la Universidad de Guadalajara tampoco ha sucedido. Pero vamos al punto. Hay estructuras de poder que se fueron construyendo a través del tiempo y voy a tratar de sintetizarlo de la siguiente manera. Tú sabes, Julio, que... Raúl Padilla López llega como rector de la UDG con el apoyo de la vieja Federación de Estudiantes de Guadalajara, uh -huh. la del socialismo teórico y el pistolerismo práctico, es decir, una organización que en la mayor parte de su historia se significó por su violencia porque se impuso como un instrumento de poder y que permitió a los caciques que en su momento la controlaran tener ese poder. Y hablaríamos de tres específicamente. Carlos Ramírez Ladevic, de 1951 a 1975, su hermano Álvaro, que hereda el poder del 75 al 89, y Raúl Padilla, que al tomar la rectoría en el 89, con todo el padrinazgo, apoyo e impulso de Álvaro Ramírez, se apoderó de la universidad. ¿Cómo se apoderó de la universidad? De la manera como siempre se ha controlado esa institución, controlando el gremio de profesores, controlando el gremio de trabajadores y controlando el gremio de alumnos, que estas tres columnas integran la, la, la fortaleza del Consejo General Universitario. Raúl controla esas tres esos tres gremios y controla el Consejo General Universitario. Pero de manera paralela, en 1991 Raúl Padilla defenestró a su alma mater estudiantil, a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, para fundar la Federación de Estudiantes Universitarios. Esta Federación de Estudiantes Universitarios está cumpliendo 32 años y ya hay 10 expresidentes, aparte de la actual presidenta, de 11 expresidentes y la actual presidenta. ¿Pero qué, qué, qué ocurre con esta federación? Ocurre lo siguiente... De ahí de la federación salió Ricardo Villanueva Lomelier, fue presidente de la FEU del 2001 al 2004. El actual rector. Sí, el actual rector, uh -huh. Ricardo Villanueva. También de esta federación fue presidente César Barba de Gadillo, 2007-2010, que es el que coordina todas las preparatorias de la UDG en este momento. De ahí salió también José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la FEU del 2013 al 2016, actual senador suplente de Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. También de aquí salió en el, el José Alberto Galarza Villaseñor, que durante dos periodos fue rector del Centro Universitario de la Zona Norte y dos periodos también fue rector del, C del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Tú sabes que en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, en el famoso CUSEA, es a donde está, digamos, asignada la subsecretaría que controla todas las empresas universitarias que maneja discrecionalmente Raúl. Entonces, quien maneja el CUSEA, de alguna forma, es quien le cuida las espaldas a Raúl en los aspectos administrativos de las empresas universitarias. Este, 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 este grupo de 11 expresidentes más la presidenta actual son una fuerza política real. O sea, fueron jóvenes hace 20, 23 años los primeros, pero uh -huh. ahorita ya son adultos mayores, macizos, que aspiran al poder. Todos sí. ellos, en este momento, tendrían que ser liderados indudablemente por Ricardo Villanueva Lomelí, pero también por Alfredo, Alfredo Peña Ramos, el famoso atenguillo. Él fue la mano operadora de Raúl Padilla para pastorear a todos los leoncitos que llegaron a la presidencia de la FEU. Él los buscaba, él los elegía, él se los proponía Padilla, Padilla se los autorizaba y él los hacía presidentes de la FEU. Entonces, Alfredo Peña Ramos, que fue en algún momento secretario general de la UDG y actualmente rector del Centro Universitario de Tonalá, junto con Ricardo Villanueva, articularían este segmento de poder de la UDG, es decir, el, el segmento de poder que uno presumiría tendría el control de los estudiantes de la universidad que representarían un tercio de la representación en el Consejo general. Y quiénes más estarían eh, posibilidades de influir? Bueno, pues indudablemente hay dos personajes que tienen poder real en la estructura de la universidad y que son en este caso José Trinidad Padilla López, el hermano menor de Raúl que fue rector del 2001 al 2007, y Tonatiu Bravo Padilla, que fue rector del 2013 al 2018, cuando pidió licencia para irse como candidato plurinominal de Movimiento Ciudadano a la Diputación uh -huh. Federal, y después se convirtió en coordinador de los diputados federales de MC y actualmente es regidor de oposición por el partido Hagamos, el nuevo partido político que fundó el grupo de Raúl Padilla en el Ayuntamiento de Guadalajara. Tonatiu es regidor de representación proporcional. Esos tres personajes y esas tres fuerzas, Julio, a mi juicio serán definitivas para definir el rumbo de la
3: UDG en el futuro. Pedro, historias de traiciones, de asesinatos. Eh, Carlos Ramírez Ladevic y su hermano Álvaro, hijos del exgobernador de Jalisco, Margarito Ramírez, eh, el propio Raúl Padilla llegando al poder, desplazando a, a Álvaro Ramírez y también desmontando el, la herencia de su antecesor, la herencia política y administrativa de su antecesor, eh, padre de Enrique Alfaro Que también fue el padre de Enrique Alfaro También fue rector de la UDG Grupos La Fe que era sinónimo a nivel Nacional pues de una banda armada Con representación estudiantil Pero que actuaban sus representantes Andaban con pistolas, metralletas Y sometían al, al poder Del fuego o del amago A los grupos de toda Índole eh, Escenarios terribles como el suicidio También del propio eh, Carlos Briseño, que fue, pues no sé, tú nos dirás, Pedro, pero creo que fue el único rector impuesto por el propio Raúl Padilla, que trató de rebelarse en algo que rayó o en la ingenuidad o en el mal cálculo político, terminó siendo avasallado por las fuerzas institucionales de la UDG, que lo destituyeron de la rectoría y meses después él se suicidó en su propia casa en una colonia Valle Real, creo. Pedro, con pues ¿Sí? mucha violencia y muchas, muchas bueno, el propio Raúl Padilla, que presenció a los 18 años de edad, el, el suicidio de su propio padre, que se suicidó frente a Raúl Padilla López, de 18 años, y un amigo. Mucha violencia, muchas traiciones, todo con un tono de película mafiosa, Pedro.
7: Bueno, lo que pasa es, es que tú sabes, Julio, que en este tipo de estructuras que no solamente existen en la Universidad de Guadalajara, también existen en la Universidad de Sinaloa, en la Universidad de Hidalgo, en la Universidad Nacional Autónoma de México con otras características, y en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma de Guerrero. O sea, tú sabes que ¿Sí? este es un mal generalizado en las universidades. Los gobiernos, los gobiernos, incluso sin ponerle un signo partidista en específico, así los gobiernos en general, han preferido la prevalencia de este tipo de cacicazgos porque de esa manera tienen controladas a las instituciones. Eh, para muchos gobiernos es, eh, los casicazgos universitarios han sido el mal menor, pero también de alguna manera se han convertido en poderes fácticos que influyen en la vida pública, pero que también manejan de manera discrecional y muy poco transparente los presupuestos de las universidades públicas. Entonces, la historia de la UDG es una historia que se parece a muchas historias de otras universidades. Quizá aquí lo que llama la atención es la longevidad del cacicazgo de Raúl Padilla, que duró 34 años, pero además duró 34 años con la complacencia de los gobiernos federal y estatal, porque no ha, no ha habido alguno, hasta ahora que Alfaro se le enfrenta, por razones que aparentemente tienen que ver con cuestiones presupuestales, que Alfaro le quiere, digamos, restringir el uso de ciertos recursos de manera discrecional a la UDG y en particular a Raúl Padilla, pero en el fondo, más allá de que Raúl, de que Enrique Alfaro realmente tenga interés de democratizar la universidad, más bien es una pugna de poder entre dos políticos que se confrontan porque ninguno de los dos quiere cederle espacios al otro. O sea, Raúl Padilla quiere, siempre ha querido que el gobernador en turno le dé muchas posiciones de poder en el gobierno. Y Alfaro es un hombre que también está acostumbrado a arrebatar y a acumular poder en lo personal y no está dispuesto a compartirlo. Entonces, lo que parece ser este, una actitud de Alfaro para tratar de desmantelar el casicazgo de Raúl, en realidad es una disputa por el poder. Fíjate, hay un detalle que vale la pena mencionar en este momento, en este momento coyuntural. Eh, el rector Ricardo Villanueva no es en estricto sentido rival o enemigo de Alfaro. Realmente ellos se han llevado muy bien durante mucho tiempo. Lo que pasa es que queda en medio de la disputa entre Raúl Padilla y, y Alfaro y, y es como la carne del sándwich, ¿no? Pero, Pero ejemplo, incluso
3: Pedro se habla de que podría ser el ingrediente de conciliación entre las dos fuerzas en pugna, la del padillismo que subsista más allá de la muerte de Raúl y la confrontación con Alfaro. Sí,
7: fíjate que tienes razón, esa versión tiene sustento por una razón importante. Tú sabes que el principal gurú de la promoción de la imagen, de la publicidad, de las campañas de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano en Jalisco y de Movimiento Ciudadano en el ámbito nacional, incluso el manejo de la propaganda y la imagen del gobierno de Nuevo León de, de, eh, en este momento, siempre la ha tenido la, eh, la, la consultora Eusen, uh -huh. que encabeza... Rafael Valenzuela Rafael Valenzuela es el gurú de imagen de promoción, de propaganda de Enrique Alfaro pero Rafael Valenzuela también en muy... ah, Enrique Alfaro dice que Rafael Valenzuela es como su hermano, su brother pero Rafael Valenzuela por su parte estudió un doctorado en la Universidad de Salamanca, la misma universidad donde hizo su doctorado Ricardo Villanueva Lomelí, el actual rector de la Universidad de Guadalajara uh -huh. y Rafael Valenzuela siempre ha dicho que el rector, Ricardo Villanueva Lomelí, como hablan ellos, es su brother. Ajá. Incluso cuando Ricardo Villanueva Lomelí fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, le financió la publicación de un libro que coordinó Rafael Valenzuela sobre el rock tapatío. Entonces, Rafael Valenzuela es un vaso comunicante muy fuerte entre Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, y a mí me consta, que la relación entre Ricardo Villanueva, algunos expresidentes de la FEU, y Enrique Alfaro ha sido, ha, ha sido tradicionalmente cordial, lo cual no, de, no, no, no nos permite descartar la hipótesis de que a través del grupo de la Federación de Estudiantes Universitarios se pueda dar la conciliación. Y algo que está vivo en cuanto hay una disputa de poder, no se puede descartar que Alfaro tome partido por alguno de estos grupos y lo apoye para que se apoderen de la universidad.
3: Eso también es muy factible. Híjole, más... Uh... A ver, eh, Julián Falcón nos dice esto, Pedro. Dice, uh -huh. murió Padilla, pero el padillismo sigue vivo. ¿Coincides, Pedro? Bueno,
7: en cierta medida sí, porque Trino Trino Padilla, José Trinidad Padilla, va a asumir un papel importante como una especie de heredero moral de su hermano. Tú no, tú no sé si tú lo tengas muy claro, pero la personalidad de Trinidad Padilla, José Trinidad Padilla, es muy, era muy contrastante con la personalidad de Raúl. Cuando Trinidad Padilla fue rector del 2001 al 2007, yo, por ejemplo, pensé que José Trinidad podría ser ese, ese eslabón de transición entre el casicazgo de Raúl hacia una universidad que se democratizara y se abriera más. Desafortunadamente, Raúl no lo permitió. Pero la, eh, un segmento importante de la comunidad veía a Trinidad Padilla con simpatía porque es un perfil más, bla, ma, más accesible, más conciliador, menos confrontador que el de su hermano. Entonces, sí hay un segmento en la estructura de la UDG que muestra afinidad o simpatía por Trinidad. Pero lo que te decía hace un momento, también por otro lado, Tonatio Bravo tiene activos importantes y, y el, ex secretar, el ex secretario general, y ahora rector de Tonalá, Alfredo Peña Ramos, como tutor y padrino de todos los expresidentes de la FEU, también tiene una influencia importante.
3: Uh -huh. eh, Pedro, hoy los principales eh, diarios impresos de Jalisco, de Guadalajara, los revisé y en todos hay una actitud muy elogiosa respecto al difunto eh, Raúl Padilla López enalteciendo la herencia eh, cultural, intelectual que, que ha dejado. En los medios de comunicación nacional también hay una postura en la cual se resalta particularmente la FIL. Se le dice que es mecenas de la cultura, el creador de instituciones. Eh, algunos columnistas y opinantes han expresado su agradecimiento por el buen trato recibido, por la, la, el impulso de la conversación pública a final de cuentas, ¿qué va a prevalecer respecto a la imagen de Raúl Padilla? ¿El casicazgo político y la asfixia del desarrollo político y democrático en tan importante universidad? ¿O la herencia en el plano cultural, particularmente la FIL? Mira, yo no sé
7: realmente qué pueda prevalecer. Es evidentísimo que el grupo de la UDG tiene un enorme, digamos, escudo mediático. Y te voy a decir algo muy concreto, que además cualquiera lo puede verificar. La Universidad de Guadalajara, desde hace 10, 15 años, destina más de 200 millones de pesos anuales para extensión y promoción. Eh, yo, por ejemplo, como profesor en el ITESO de, profesor de periodismo en el ITESO, hacíamos cada año un ejercicio para medir el ingreso publicitario de los periódicos locales, medir quiénes eran los principales anunciantes y cuánto representaba eso en dinero y junto con eso hacer una evaluación para saber si el ingreso publicitario de ciertos clientes o instituciones eh, de alguna manera moldeaba la línea editorial de los medios de comunicación. Y algo que documentamos durante varios años es que la Universidad de Guadalajara siempre fue o el primero o el segundo cliente publicitario principal de algunos medios impresos de radio o de televisión. Entonces, ese escudo de protección que siempre tuvo la UDG y que el grupo de Raúl Padilla ha tenido pues se deriva de que la Universidad de Guadalajara destina muchísimo dinero a lubricar una buena relación con los medios la Universidad de Guadalajara destina más de 200 millones de pesos para publicidad, promoción eh, y publicaciones en medios que es exactamente lo mismo o casi lo mismo que, que destina oficialmente el gobierno del estado de Jalisco entonces eso explica cómo en, en el estado de Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara siempre ha habido desde hace muchísimos años una actitud complaciente y cómplice de muchos medios de comunicación con respecto a los excesos de Raúl Padilla y de su grupo. Y te doy un, un dato nada más que ilustra esto. De 2001 a 2020, dice eh, un reportaje que publicó Reporte Índigo el 11 de febrero de 2021, dice lo siguiente. Solamente en el Centro Cultural Universitario, que es como el enorme mausoleo que se construía Raúl Padilla, entre 2001 y 2020, ahí se invirtieron 4,856 millones de pesos. 4,856 millones de pesos, casi manejados de manera discrecional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen: es que Raúl dejó una infraestructura cultural muy importante. Sí, no más que el conjunto Santander de Artes Escénicas, el auditorio Telmex, el museo de, el, el, perdón, el Teatro Diana. Y, y todo lo que manejaba Raúl se manejaban como empresas privadas pero financiadas con dinero de los contribuyentes. Y además, si revisas, Julio, los presupuestos de egresos de la UDG de los últimos 12 o 13 años, vas a notar algo muy curioso, donde viene desglosado el presupuesto de las empresas universitarias, dice al final en todas indistintamente, las utilidades que estas empresas generen si, se invertirán en las propias empresas o en nuevos proyectos de las empresas. Entonces, ¿Cómo te explicas que la universidad haya invertido en este periodo de 2001 a 2020 4.856 millones de pesos en el Centro Cultural de Raúl Padilla? Si revisas los últimos presupuestos de los últimos 4, 5, 6 años del dinero que el, el gobierno del Estado le etiqueta a la Universidad de Guadalajara, vas a notar y va a notar cualquier persona que siempre hubo recursos etiquetados para el Centro Cultural Universitario excepto y que en algunos casos era más del dinero para el Centro Cultural que para infraestructura de la universidad en general. Y que esa raíz de que Enrique Alfaro le quita 140 millones... Al, al Museo de Ciencias Ambientales, que es parte de este centro cultural que Ra Raúl Padilla promueve cuando se da la disputa entre el gobierno del Estado y el grupo que controla la universidad. Entonces, el déficit en cuanto al sometimiento, a la represión, a la falta de democracia en la Universidad de Guadalajara en los últimos 72 años y con mucho énfasis en los 34 años de Raúl Padilla, el manejo discrecional de dinero de esta manera desperdiciado a proyectos culturales, porque te voy a decir una cosa, Dicen, el Auditorio Metropolitano, el, el Teatro Diana, el Conjunto de Artes Escénicas Santander es de la Universidad de Guadalajara. Sí, pero no es de la comunidad universitaria. No ha habido una sola promoción en donde diga la, la, eh, Raúl Padilla, vamos a hacerle un descuento del 50% a los integrantes de la comunidad universitaria, maestros y profesores, para que disfruten de los bienes que se han construido con dinero de la Universidad de Guadalajara. No, no son negocios privados que Raúl ha manejado discrecionalmente toda su vida. Entonces, uh -huh. esta es la parte oscura, mientras uh -huh. mientras se invierten casi 5 mil millones o más en obras del Centro Cultural, desde, mil, del, de, desde el 2010 hasta acá podemos documentar sin ningún riesgo de equivocarnos porque son datos oficiales de la misma UDG que el 60% de los aspirantes a cursar una licenciatura en la UDG han sido rechazados sistemáticamente año con año. ¿Cómo te explicas que la universidad invierta tanto en una labor que está dentro de sus labores sustantivas pero no es la principal y castigue la esperanza de padres, de familia y de jóvenes que aún pagando de, y contribuyendo al financiamiento de la UDG sus hijos no puedan entrar? Ese es otro de los grandes déficits del manejo discrecional, patrimonialista y personalísimo que Padilla López hizo de la UDG durante 34 años.
3: Pedro, te agradezco mucho este amplio repaso sobre la historia política de la Universidad de Guadalajara, sus diferentes etapas, sus grupos, eh, y esta, eh, el contexto específico de lo que se produce a la muerte, de Raúl Padilla López te lo agradezco mucho, solo cierro preguntándote ya estamos sobre el tiempo, pero ya eh, Pedro, eh, finalmente Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco eh, hombre fuerte en el movimiento ciudadano ¿queda con ventaja política, táctica en este momento ante el fallecimiento de Raúl Padilla? Indudablemente que sí, mira
7: Raúl Padilla fue quizá el personaje político más interesante, más influyente y también quizá el más brillante de los últimos 30, 34 años. Eso hay que reconocerlo. Eh, con muchísimas más experiencia, más tablas, más influencia, más relaciones que Enrique Alfaro. Creo que la desgraciada muerte de Raúl sí beneficia políticamente a Alfaro porque le lo, lo deja en una posición de más fuerza. Si había un rival y un contrijante formidable para el gobernador era Raúl Padilla con todos sus claroscuros y con todos sus claroscuros yo siempre tuve muy claro que Raúl Padilla era por mucho más inteligente que
3: Alfaro y pues sí,
7: Alfaro, esta desgracia le favorece.
3: Bien, Pedro, pues muchas gracias. Pedro, ¿había algún indicio, se sabía pues, de que hubiera alguna enfermedad terminal que aquejaba a Raúl Padilla?
7: Sí, Julio, des desafortunadamente desde hace muchos años, yo por, calculo seis, ocho, diez años, incluso dicho por personas de la comunidad universitaria vinculadas al área de ciencias de la salud, siempre se, se insistió mucho que Raúl recibía una, un tratamiento permanente y una supervisión permanente de prominentes especialistas de, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que incluso algunos lo acompañaban periódicamente a Estados Unidos a hacer de tratamientos o a checarse porque sí tenía enfermedades importantes que minaron su salud durante los últimos 10, 12 años. Eso era muy evidente, pero también te voy a decir algo, aunque suene duro, pero que va mucho con el perfil de Raúl el que Raúl haya tomado una decisión como la que tomó de quitarse la vida el domingo pasado, a mí no me parece extraño en un personaje que estoy seguro que jamás hubiese estado dispuesto a dejar en manos de otros tu destino
5: Ay,
3: claro, claro Pedro pues Pedro Mellado muchas gracias muchas gracias por todo este reporte por el contexto y lo reitero como lo dije al principio de este programa, tienes las credenciales de autoridad moral y periodística para decir lo que dices hoy porque lo has dicho durante mucho tiempo en vida del propio Raúl Padilla y eh, teniendo enfrente el poder eh, de clausura, de censura, de tantas cosas que suceden para quienes criticaban a Raúl Padilla López. Así es que mi reconocimiento, Pedro, y mi agradecimiento por esta ocasión. Gracias, Julio. Es un placer estar con ustedes y aquí estaremos al pendiente. Gracias. Hasta pronto. Hasta, Hasta luego. Gracias. Bien, pues... Uh, esto ha sido lo que tenemos um, eh, en este terreno. Déjenme regresar unos uh, con Adriana Buentello, que nos tiene alguna información. Adriana, ya estamos de regreso, qué tenemos uh -huh. por ahí. Así
4: es, así es, Julio. Bueno, vamos a ver este video porque acaba de tomar protesta precisamente Guadalupe Taidez Zavala como presidenta del Instituto Nacional Electoral y a su vez tomó protesta a los eh, pues también consejeros entrantes. Vamos a escuchar.
8: esto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ellas emanen, la, legisla la el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y honrar los principios que rigen la materia electoral, cumplir leal y patrióticamente con el encargo que la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Diputados nos ha eh, encomendado, y si no lo hiciere así, que el pueblo y la nación me lo demanden. Protesto. Aplausos. Procederé a tomar la protesta de ley a la consejera y los consejeros electorales de este órgano colegiado, por lo que pido de la manera más atenta a todos y todos ponernos de pie. Ciudadana Rita Bell López-Benzes. Ciudadano Arturo Castillo Loza, Ciudadano Jorge Montaño Ventura, a los tres pre pregunto, ¿protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se les ha conferido? Sí, si no lo hicieren así, que el pueblo y la nación os lo demanden. Estoy convencida que con el actuar cotidiano en su desempeño, habremos de contribuir al incremento de la vida democrática y la calidad de la misma en nuestro país. Muchas gracias.
3: Pues ya, consumado es el asunto, Adriana, ya termina el ciclo de Lorenzo Córdoba y compañía, y queda ahora la nueva integración de consejeros eh, con una nueva presidencia a cargo de una mujer, que también es histórico el asunto. Vaya, iremos viendo qué significa todo este cambio, Adriana.
4: Así es, Julio. Y también hay pro protestas, hay algunas personas protestando, tienen algunas eh, pancartas, eh, aquí tenemos algunas fotos de cuarto oscuro en contra de Lorenzo. Córdoba, quien acaba de salir de la presidencia del Instituto Nacional Electoral y vamos a estar siguiendo por supuesto pues esta sesión que todavía está en vivo. Julio y vamos a la mesa, regresamos en un ratito más.
3: Adriana, muchas gracias. Regresamos en un ratito más. Gracias. Y seguimos. Es la 12, 2 de la tarde con 31 minutos en la Ciudad de México, 1:31 por acá en Ensenada. Gracias por estar en sintonía. Y bueno, vamos a pasar con nuestra mesa, nuestra mesa de periodismo de este lunes 3 de abril. Usted sabe que los lunes tenemos también la posibilidad de tener el análisis, el comentario, la opinión de compañeros periodistas. Y ya está con nosotros Jorge Meléndez.
9: Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Y con estos horarios que no sabe...
3: Cómo te fue con razón? lo de los horarios, Jorge? Que de repente no, pues tengo los celulares ¿Sí? más de
9: una hora escuchándote y viendo una serie de opiniones muy interesantes, la de Jacaranda, la de Adriana contigo y la de Pedro Mellado. Ah, pero, ¿pero entraste
3: están? porque pensabas que era en el otro horario. Sí, ¿o qué? sí, sí. <risa>
9: claro, porque bueno. las computadoras no cambiaron el horario, entonces yo dije. Yo trato de entrar un poco antes para estar a tiempo contigo, pero no hay problema. Ya sabemos que el horario es otro y ojalá los señores de las computadoras de las redes corrijan esto y pongan atención a sus disparates que luego nos echan la culpa a nosotros. Jorge,
3: hoy ha tomado ya protesta la nueva presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con ella, tres consejeros electorales más. Ha terminado el ciclo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina. ¿Qué esperar, Jorge? ¿Qué esperas tú que suceda? ¿Qué sería lo que, como ciudadano, ¿Esperarías que se diera de positivo y de avanzado en este nuevo ciclo que se inicia hoy en el INE, Jorge?
9: Pues mira, eh, he leído una buena cantidad de información y de comentarios al respecto y lo que dicen muchos, incluso quienes estaban a favor de Lorenzo Córdoba es que esperan en el Instituto Nacional Electoral, primero, una mayor imparcialidad en muchas cosas. En segundo lugar, que los gastos, porque te acuerdas y tú lo has señalado en muchas ocasiones de los fideicomisos, no sean tan amplios y tan grandes y se derroche el dinero. Y en tercer lugar, porque... Los que tomaron posesión, por cierto, vienen de organismos estatales. Que haya una mayor coordinación entre los organismos llamados OPLES y el Consejo General del INE. Porque parece que los OPLES, que están en todo y están en todo el país, pues no eran muy tomados en cuenta en la anterior administración, sino simplemente se les ordenaba hacer esto, aquello y lo demás. Y bueno, lo vamos a ver ahora en un, los procesos electorales que hay, el de Coahuila y el del Estado de México. Por cierto, en el del Estado de México, en el libro que estoy terminando de leer, donde tú eh, colaboras, Uh -huh. Eso al infierno electoral. Coordinado por Bernardo Barranco. Bernardo sí, Barranco, bien. amigo mío. Y donde están tú, Álvaro Delgado, y algunos otros más, se nota, se ve claramente, cómo hace seis años se podría decir que ganó Delfina Gómez. Pero todos estos tejes y manejes porque en el Estado de México sigue manejando el proceso electoral del PRI a través de Alfredo del Mazo, pues esto sea este, la puntilla y por eso muchos dicen ahora que tiene una ventaja Delfina Gómez de 16 puntos. No nos vayamos con esas eh, cifras, pero lo que yo sí quiero decir, por ejemplo, es, Enrique Vargas de el Partido de Acción Nacional no ha estado de acuerdo como va la campaña en el Estado de México y ha hecho el vacío. En segundo lugar, hay una fractura en el PRI por la ruptura entre Alejandro Moreno, Alito, este impresentable sujeto Y los cuatro de Osorio Chong, que por cierto, resultó que Osorio Chong no tenía tanta fuerza dentro de la bancada senatorial del PRI, sino simplemente se quedaron cuatro con él. Y ahora el que maneja esta bancada es Manuel Añorbe, un hombre muy cercano a Mario Fabio Beltrones. Me consta porque a mí me eh, eh, contrataron para darles un curso de comunicación a unos senadores que querían ser candidatos a la gobernatura de sus estados y estaba Manuel Añorbe ahí que quería ser candidato al gobierno de Guerrero. Quien encargó ese curso fue Manlio Fabio Beltrones, y a mí me lo dijeron así el cuate que me encargó darles el curso. Y por cierto, vi que el señor Mano Manuel Añorbe es bastante torpe para muchas de las cosas que les decíamos, no solamente yo, sino otros personajes que dieron el curso para que pudieran ellos ser candidatos claro. a las gubernaturas. Bien. Así pues, este tipo de cuestiones más otras, parece que el señor Alfredo del Mazo no se va a meter a fondo para uh -huh. que gane Alejandra del Moral, sino se ha mantenido un poco a la espera. Sí. Todo eso favorecerá uh -huh. a Delfina Gómez, quien para hasta el momento lleva una ventaja según diferentes encuestas muy amplia. Claro. No creo que Alejandra del Moral la pueda remontar. Bien, Jorge, gracias.
3: Está con nosotros ya Salvador Frausto, nuestro compañero en esta mesa de periodismo. Salvador, claro, buenas tardes. Saludos.
2: Hola, Julio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Eh, que tengan una gran semana. Acá andamos.
3: Gracias, Salvador. Estábamos hablando acerca del INE, de lo que significa el final del ciclo de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo Molina y la nueva plantilla de consejeros electorales, entre ellos la propia presidencia del Consejo General. ¿Qué esperar, Salvador, para bien, para mal? Se opaca un proceso eh, que había encabezado... Lorenzo Córdoba, al contrario, se van a superar problemas y a corregir deficiencias e inercias. ¿Qué opinas, Salvador? Eh, pues, primero
2: que nada, me gustaría decir, a mí me llama la atención el perfil de los eh, cuatro consejeros. Me parece que son eh, 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 pues, eh, funcionarios ahora eh, con mucha experiencia en líderes que tienen que ver con las cuestiones electorales. Sí. Vienen de los eh, la mayoría de ellos de, de tener experiencia en instituciones eh, electorales o que tienen que ver con, con trabajo de transparencia en distintos estados. Y eso es interesante, es el, el, la tómbola que decíamos un poco de manera, eh, eh, bromeando, que estamos en una tombolocracia, eh, pues eligen eh, por este método de la tombolocracia, pero salieron muy buenos candidatos, en mi opinión. Yo creo que estamos frente a una oportunidad de tener un árbitro eh, serio que entre en, eh, eh, a mirar eh, la organización de las elecciones de una manera imparcial, eh, que pueda tender lazos con todos los partidos, incluido de Morena, ya que los eh, consejeros salientes pues estaban en un gran encono con con una, con el equipo eh, favorito para ganar el campeonato, ¿no? Entonces eh, y lo digo por las encuestas, es decir eh, lo más probable es que el candidato, eh, el próximo presidente surja de la competencia que va a haber al interior de Morena sobre todo entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero tienen posibilidades por supuesto Dan Augusto eh, López y este, entonces, un árbitro que llegue a, a este momento, a un año de la elección, eh, con eh, eh, estas credenciales de estos nuevos consejeros y dominado por mujeres, seis de las once consejeros son mujeres, cinco son hombres, eh, pues me parece a mí esperanzador. Vamos a ver su, su actuación, pero pues en el papel, en las credenciales, eh, parecen ser personas preparadas para sacar adelante una competencia electoral y para poder eh, jugar de manera imparcial en esta eh, en la organización de las elecciones, Julio.
3: Salvador, ¿no te preocupa eh, en extremo, como algunas personas lo están señalando, la relación familiar de la nueva presidenta, la señora Tadei que tiene una serie de familiares en diversos puestos relacionados con la 4T y del otro consejero, Jorge Montaño, de quien también se adjudica una relación con la 4T. ¿Te parece que son elementos preocupantes? ¿Hay que dar el beneficio de la duda o finalmente crees que no eh, agregan datos eh, eh, de riesgo, de parcialidad en su ejercicio salvador?
2: Sin duda, Tadei y Montaño tendrán que demostrar que son árbitros imparciales, tienen esa responsabilidad por sus eh, relaciones familiares o laborales con eh, personajes de la 4T. Eh, yo les daría el... Eh, me parece que hay que darles el beneficio de la duda y la, la oportunidad de mirarlos, eh, sí, acuciosamente, eh, en sus acciones para mirar y para estar atentos de ver si sí, sí van a, a, a jugar como árbitros imparciales o van a favorecer a Morena en sus eh, en las decisiones que vayan que vayan tomando. Sí, eh, me parece que, digamos, desde el campo periodístico, pues hay que estarlos mirando con lupa a todos, como a todos los actores políticos, y eh, aún así eh, eh, mantengo mi, mi optimismo en esta ocasión eh, frente a este Instituto Nacional. Eh, electoral, Julio.
3: Uh -huh. Bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, el, se está hablando acerca del tono utilizado, las palabras utilizadas por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, respecto a la posibilidad de que haya investigación y eventual castigo hacia consejeros salientes, eh, que podría haber investigaciones, y el propio Lorenzo Córdoba dice que es una persecución propia ...de gobiernos autoritarios. ¿Qué opinas de este tema, Jorge?
9: Bueno, yo creo que cuando tú manejas... ...yo he sido poquísimas veces funcionario... ...y cuando he entregado mi cargo... Eh, ...fui jefe de prensa en la Benimeita... ...Universidad Autónoma de Puebla... ...trabajé en el Politécnico, también en prensa... ...y en otros lugares... Cuando recibes tu alguna encomienda, pues te hacen entrega y te dicen, así están las cosas. Y cuando tú te retiras, pues tienes que decir, así están las cosas. Yo gasté tanto en esto, en esto, en esto, por esto, por aquello. ¿no? Entonces, que se haga una auditoría de los recursos públicos, pues yo creo que no es gravísimo. Al contrario debe ser una circunstancia de todas las ocasiones. Y quien se haya llevado más lana o quien haya creado estos famosos fideicomisos o algo más, pues hay que ver por qué se crean fideicomisos. Recordemos eh, Julio y Salvador, por ejemplo, de... Eh, uno de los presidentes eh, del INE, Luis Valdés Zurita, que tú le pusiste basurita correctamente, Ajá. que iba a comprar un edificio en donde iba a pagar como dos o tres veces más de lo que valía. Entonces, pues no es posible que este tipo de cosas se sigan haciendo. Sabemos que se hicieron durante muchos años no es posible que se sigan haciendo porque son nuestros impuestos yo y con Claudia y bueno, sí, para mí es un, una situación muy molesta que no haya una reforma fiscal en este sexenio a pesar de que se recaude más a pesar de que venga mayor inversión extranjera a pesar de que Tesla eh, ponga su planta aquí y se dé la relocalización, como dice ella, correctamente en muchas partes. Bueno, eso es correcto, pero lo que es totalmente incorrecto es utilizar el presupuesto público para cosas que nadie sabe, y yo Ajá. creo que eso no tiene nada que ver, se llame a Dan Augusto, o se llame, que se llame en la de Gobernación, o sobre todo en la función pública, debería de hacerlo Ya no hablo de la fiscalía, porque como tú has dicho, sigue dormida o ahí empantanada. Pero yo creo Bien. que se debe hacer este ejercicio. Bien, Jorge. Salvador Frausto
3: hoy ha dado a conocer el abogado de Genaro García Luna, en una información reciente, que están solicitando que se den tres meses más antes de emitir la sentencia que debe dar el juez correspondiente. Ya sabemos que el jurado declaró culpable a Genaro García Luna, pero el juez es el que debe fijar exactamente la penalidad. Tantos años de cárcel, eh, una multa, en fin, los detalles. La, el abogado pide que se prolongue durante... Eh, estos uh, tres meses porque dicen que les han llegado potencial material probatorio que podría incluso llevar a nuevo juicio ¿Cómo ves este tema, Salvador Frausto? ¿Ganar tiempo? ¿Tratar de acomodarse para tratar de buscar un castigo menor? ¿Qué significará? ¿O serán simplemente fuegos judiciales de artificio, Salvador?
2: Sí, me eh, llamó la atención particularmente esta noticia que se da a conocer esta mañana eh, y me da la impresión de que quieren ganar tiempo, aunque eh, si están diciendo que tienen nuevas pruebas, nuevas evidencias de acuerdo a las reglas de los juicios en los Estados Unidos tienen que acercarle parte de estas pruebas al, eh, al juez para que él pueda determinar si le da estos tres meses que piden eh, para tomar una decisión eh, más informada eh, no estoy muy eh, pues no conocemos hasta la fecha eh, cuál, qué tipo de información será, pero de que García Luna eh, cometió una serie de, de atropellos, de corrupciones que eh, eh, estuvo cerca del cártel de Sinaloa, eh, pues eso quedó demostrado en el juicio. Me parecería muy eh, complicado pensar qué tipo de información eh, pueden estar acercando para eh, para pues, eh, favorecerlo, a menos que sea información incriminatoria contra eh, quizá el jefe de, de García Luna, contra Felipe Calderón, un asunto de esa naturaleza eh, eh, podría eh, llamarle la atención a la justicia en Estados Unidos, y eh, como sabemos, pues eh, los... Eh, eh, las personas que participan en, en juicios tienen algunas ventajas, han tenido históricamente algunas ventajas, si logran eh, incriminar a otros más poderosos o más corruptos que ellos mismos, y lo hemos visto con un montón de narcotraficantes que han eh, eh, cantado y, dando, y han dado información para incriminar a, a otros narcotraficantes, o al propio García Luna, o al Chapo Guzmán en su momento, entonces hay que seguirlo con mucha Atención, en Milenio vamos a publicar mañana un eh, reportaje de los activistas que sobrevivieron a García Luna eh, para recordar a la audiencia el tipo de personaje, es decir, más de 250 activistas se sintieron amenazados durante eh, la época de García Luna, 17 de ellos al menos de alto perfil eh, fueron asesinados en esa época, muchos huyeron a los Estados Unidos, o a otros países para poder ponerse a salvo y era una verdadera época de terror en la cual la mafia policíaca comandada por García Luna que protegía sobre todo al cártel de Sinaloa pero también a otros narcotraficantes pues estaba desatada a veces eh, seguramente los más jóvenes olvidarán esa, esa época del 2006 al 2012 particularmente en la cual pues era un miedo que nos daba ir por las carreteras, estar eh, mirando a los agentes policíacos en las en las calles, era de verdad una época de, de terror y este señor García Luna, esperemos que no se salga eh, con la suya y que eh, pues sea esto una maniobra para ganar tiempo o que aporte pruebas contra Felipe Calderón o una figura eh, de ese tamaño, me parecería que que por ahí es donde podría a él, salir algún tipo de sorpresa Julio
3: bien Salvador gracias eh, Jorge Meléndez pues a reserva de lo que leamos mañana en Milenio pero resulta muy interesante este dato que nos da Salvador de 250 activistas amenazados durante la administración de García Luna 17 claro. de ellos asesinados, Jorge Meléndez, y sin embargo, él sigue maniobrando en Estados Unidos pidiendo tiempo y por otra parte alegando que puede tener una eh, prueba material probatorio a su favor contundente como para pedir que se haga un nuevo juicio. ¿Qué, parece, qué, qué opinas de esta petición de García Luna y de los activistas amenazados y perseguidos, Jorge?
9: Bueno, primero lo de los activistas, pues era notorio y claro que mucha gente estaban amenazados. Incluso hay que recordar que un individuo muy ligado a García Luna estuvo en el Instituto Nacional de la Vivienda en México haciendo tropelía y media, que había estado antes con González Calderón, Raimundo Collins, entonces, Ajá. esto era clarísimo. Y, por cierto, al señor Raimundo Collins lo encontraron en Estados Unidos muy cerca de una reunión de López Obrador sí. y de Interpol no lo sí. agarró. Ahí estuvo de una conferencia más o menos de prensa y demás. Sí, Pero sí, yo sí. lo que digo es que la justicia de Estados Unidos es como un chicle. Y pongo solamente un caso, el de Tomás Yarrington le dieron nueve años después de todos los destrozos que hizo en Tamaulipas y después de que estuvo ligado a narcotraficantes y después de que participó, dicen que hasta con Carlos Salinas porque fueron compañeros de la Facultad de Economía, Tomás Yarrington y él y demás, y le dan nueve años y si ya estuvo como tres en la cárcel, al rato sale en dos años. ¿Es eso la justicia? Pues me parece que es una justicia muy mala la de Estados Unidos. Y vamos a ver no solamente lo de García Luna, sino lo de Donald Trump próximamente, que ya con esta cuestión que hizo, parece que aumentó la cantidad de dinero que ha recibido para su próxima campaña electoral y el número de votantes. Quiere decir que los pillos en Estados Unidos son favorecidos, mientras si tú haces una ligera ojeada, en las cárceles estadounidenses están mexicanos, centroamericanos, afroamericanos y demás, y el grupo WASP que es el que controla, incluso las cárceles, es mucho menor. O sea, es una justicia verdaderamente selectiva la que hay en Estados Unidos y no dudo que le den más tiempo a este rufián llamado Genaro García Luna. Bien, Jorge
3: Meléndez, muchas gracias. Eh, mira,
9: eh,
3: Salvador, dice Juan Daniel Castro Godoy... ¡Ah, cómo me cae bien el barba azul! Así es que muchos comentarios aquí respecto a tu barba, ya, estimado Salvador, pero bueno. Eh, Salvador, ¿qué opinas del tema de, pues no solo en sí la muerte por suicidio por propia mano de Raúl Padilla López, sino qué queda de él? Y en particular me gustaría preguntarte, Salvador, ¿Qué tanto prevalece la figura que hoy se destaca en varios medios, en la idea del legado cultural, del mecenas cultural, del creador de la FIL? Y por otra parte, ese otro aspecto duro y rudo del cacicazgo político ejercido durante treinta y tantos años en la UDG. Salvador.
2: Sí, eh, bueno, pues eh, sorprendente el suicidio. Eh, de Padilla, el, el gran mecenas de, de la FIL de Guadalajara, ¿no? es decir, del de, de gran organizador durante muchos años, el hombre poderoso detrás de todo el movimiento cultural y de libros y de autores eh, que se concentraba en la feria más importante del mundo, como le llaman eh, eh, no solo los mexicanos, sino en muchos rincones del planeta, eh, se conoció. Ese, ese legado de, de Padilla y logró tener pues ahí un, una, un movimiento muy fuerte pero también pues está a su lado a su lado oscuro este hombre también considerado eh, líder de una mafia poderosísima que controlaba eh, la universidad eh, de Guadalajara y todo el movimiento cultural en, en, en Guadalajara y en esa y en el, pues en el país, ¿no? Es decir, tenían que rendirle eh, pleitesía a muchas personas, eh, muchos escritores, muchos incluso políticos eh, locales para poder tener eh, prebendas y sin duda, pues bueno, pues tendrá que haber un vacío ahí que tendría que ser ocupado de manera interesante para que no se caiga por un lado la organización de este evento de libros y cultural tan importante al que muchos hemos a, asistido y hemos disfrutado por una parte, pero también para que se democratice eh, el tema de la cultura y el tema de eh, la relación con los, con los escritores y puedan tener oportunidades no solo aquellos que le caigan bien a ese grupo de poder que construyó eh, Padilla eh, durante su, su larguísimo eh, reinado que nadie pudo este, eh, minarlo, ¿no? Entonces, eh, sí es eh, muy interesante eh, cómo se van a mover las cosas ahí, porque don, en, el, en un lugar hay mafias, es en el mundo cultural, como ustedes saben y como muchos de nuestros eh, escuchas eh, saben, pues es una son unas mafias muy fuertes y que eh, se disputan el... El poder y la fuerza de los grupos de intelectuales y de escritores de nuestro país que tienen pues un peso importante eh, como líderes de opinión, como eh, personas que influyen en las decisiones de los ciudadanos. Entonces eh, me parece que pueda venir un movimiento interesante que pueda democratizar ahí ahí la, el asunto.
3: Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, Salvador Frausto, ya estamos en la parte final. Falta un minuto para que sean las 3 de la tarde. Así es que les pido un postrecito de un minuto, dos minutitos
9: del sí. tema, invitación, suspiro que quieran. Jorge. Yo quiero hacer una denuncia porque en las farmacias Guadalajara, que están por todo el país, no quieren surtir las recetas de un medicamento que necesitan algunas personas que se llama Amparazolam. En unas dicen que porque no viene el nombre del de producto, sino simplemente de la sustancia. En otras dicen que porque el día indicado no es el correcto, que hay que ir hasta el día más. En otras más, que a pesar de que en algunas otras dicen que ahí tienen el producto, dicen que ellos no lo tienen. Es decir, las farmacias Guadalajara están haciendo sufrir a las personas que necesitan este producto para poder tranquilizarse, el cual se acabó después de la epidemia y que se surte en diferentes lugares, con diferentes nombres, pero las farmacias Guadalajara, sobre todo acá, en Atlisco Puebla rebotan todo y mandan a los pacientes a que vayan otra vez con el médico es Ay. un horror, yo no sé si esto es para la COFEPRIS o para la Secretaría de Salud salud, perdón pero yo hago la denuncia aquí en tu programa Bien Jorge, gracias eh, Salvador Frausto, postrecito por favor
2: Sí, bueno eh, con respecto a la a la auditoría eh, que probablemente le hagan algunos eh, consejeros periodísticamente hemos hecho trabajos que han demostrado eh, los viajes caros largos eh, en, en hoteles de, de lujo que llegaron a hacer muchos de los consejeros eh, se ha demostrado también el tema de los salarios la gran cantidad de asesores eh, que tienen eh, que tuvieron muchos de los eh, consejeros salientes con salarios también muy, muy altos es decir, a mí no me parece extraño que una auditoría demuestre el derroche eh, y que eh, el tema de la austeridad y del derroche me parece que va a ser el punto que puede diferenciar en un primer momento a Tadei y a los nuevos eh, consejeras y consejeros para poder hacer un instituto electoral pues, más austero, más eficiente y que eh, pues no esté utilizando los recursos de todos nosotros los ciudadanos en esa cantidad de, de viajes eh, carísimos, de comilonas importantes, aunque en los últimos años, debo decir, eh, le bajaron mucho después de eh, en los últimos años del pleito, de acuerdo a lo que pudimos documentar eh, periodísticamente, pero es momento también que los periodistas eh, le pongamos el ojo a los funcionarios salientes de todas las instituciones.
3: Bien, pues, señores periodistas, ¿qué digo, señores? Señorones periodistas, Jorge no, y Salvador, hombre. gracias por estar aquí. Un abrazo. Gracias. Al contrario, Jorge, y gracias. Buenas Salvador. tardes.
2: Gracias. Y a todos. Hasta luego. Y al compañero le voy a mandar la receta de, de cómo pintarse la barba azul. Ya nos ah, platicaste el otro día
3: toda la historia, pero muy bien, muy bien, Salvador. Gracias. <risa> Hasta Adiós, pronto. Que Hasta pronto. Gracias, buenas Gracias. tardes. Bien, pues ha sido la mesa de periodismo de este lunes 3 de abril, son las 3 de la tarde con 3 minutos y está mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya
0: estamos
3: de regreso para despedir, para bajar la cortina del changarro, Adriana.
4: Así es, la cortina del changarro, yo sí estoy derretida por acá y además, ¿sabes qué, Julio? Que se revela la ventana porque estaba haciendo, ya sabes que pasan siempre carritos que en la... aquí todavía pasa el afilador bueno, eh, ya sabes, el fierro viejo, este del gas, y pues, tuve que cerrar la ventana, así que ya mandó a Sando.
3: No, 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 pues entonces ¿qué tenemos por ahí? ¿Alguna notita o ya nomás nos despedimos, Adriana?
4: Julio, tenemos una notita porque acaba de eh, el presidente acaba de mandar un comunicado, obviamente a través de la eh, consejería jurídica. Fíjate que están pidiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta eh, este freno al plan b o al llamado plan b electoral en este comunicado dice que la suprema corte de justicia de la nación no debió admitir la demanda presentada por el ine debido a que el artículo 105 fracción 1 de la constitución prohíbe al máximo tribunal tramitar este tipo de controversias constitucionales en contra de leyes electorales como son el conjunto de normas que integran el plan b y también señala que nunca en la historia de nuestro máximo tribunal había ocurrido que un solo juez constitucional suspendiera la vigencia de cuatro leyes y que de forma unilateral ordenara revivir las disposiciones modificadas por el Congreso de la Unión, lo cual constituye, dicen este comunicado, una evidente violación al principio de división de poderes. Eh, dice la Consejería promoviente la Suprema Corte de Justicia de la Nación los recursos de reclamación para revertir estos fallos inauditos. El Poder Judicial también tiene límites en su actuar, los cuales están enunciados expresamente en la Constitución y en las leyes que emite el Poder Legislativo se espera que el máximo Tribunal Constitucional revoque tanto la admisión como la suspensión de las leyes electorales aprobadas por el Congreso de la Unión y así preservar los, los equilibrios entre los poderes de la Unión. Así que bueno, esto es parte, algunos de los detalles que vienen en este comunicado eh, que acaba de mandar presidencia hace algunos minutos. Julio, y sigue la sesión, por supuesto, en, en el Instituto Nacional Electoral, esta sesión protocolaria del Consejo General del INE, Julio.
3: Adriana, pues antes de que te derritas y quede, ya nada más hay un montoncito que diga, aquí estuvo Adriana Buenteño, vamos a ir cerrando el, el programa de hoy, eh, dándole las gracias a quienes nos han acompañado, eh, dándole las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero, eh, hoy no habrá videocharla astillada, toda esta semana y la semana siguiente estaré de semivacaciones, es decir, estaremos por aquí, pero en la noche sí vamos a prescindir, vamos a, a, a dejar un poquito de lado nuestra acostumbrada videocharla astillada en la noche, ni esta semana ni la siguiente, pero pues Adriana, a preparar nuestro siguiente programa y yo dando las gracias aquí a Mari, aquí en Ensenada, que nos hizo... Eh, la amable invitación para poder estar transmitiendo desde aquí aquí a unos metritos está ya el, el mar, la playita y está todo, eh, bueno no es playita aquí lo inmediato, ¿verdad? pero sí pero todo, pero el mar aquí está luego luego, así es que Adriana pues vamos a dar las gracias y a seguir adelante.
4: Con mucho gusto muchísimas gracias a todos, recuerden dejar su like, Julio disfruta mucho la tarde y la noche y por acá nos escuchamos, nos vemos el día de mañana
3: muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
4: Hasta luego.
0: Planning for your next trip.